0: Myślę, że ta wiadomość nie jest jakaś taka nachalna, że na LinkedIn można sobie pozwolić na taką bezpośredniość. Mm -hmm. Zadaję też klient, nie klientom pytanie, dlaczego nie kupili, do cholery jasnej.
1: <gry> Cześć, ja nazywam się Agata Chmieleska, a w tym podcaście dowiesz się, jak wykorzystać internet do rozwoju biznesu i samego siebie. Witaj. W zeszłym tygodniu mogłeś posłuchać trochę o sklepach internetowych, problemach, błędach, czy też o klientach kupujących w tych sklepach internetowych. Dzisiaj też będzie o sprzedaży w internecie, ale troszeczkę z innej strony. Dziś porozmawiam z Pawłem Bronikowskim z Social Selling Hub o social sellingu. W sumie nawet nie wiem jak to przetłumaczyć na język polski. Jeśli wiesz, to będę wdzięczna za odpowiedź w komentarzu albo na blogu, albo na Facebooku. Paweł pomaga firmom sprzedawać przez budowanie relacji z wykorzystaniem platform społecznościowych, głównie LinkedIn. Rozmowy tej powinien posłuchać każdy, kto coś sprzedaje. A jak wiemy, każdy z nas jest sprzedawcą. Czy tego chcemy, czy też nie. Innymi słowy, moim zdaniem temat social sellingu i budowania relacji dotyczy każdego. A Paweł podpowiada, jak do tego tematu sprytnie podejść. Dlatego zachęcam do przesłuchania rozmowy, a także podzielenia się własnymi przemyśleniami, a może doświadczeniami. Zapraszam do słuchania. Cześć! Powiedz, Cześć. <laughs> powiedz w kilku zdaniach coś o sobie i o tym, czym się zajmujesz.
0: Mam na imię Paweł, Paweł Bronikowski, zajmuję się social sellingiem, dosyć nową dziedziną, która można powiedzieć jest dziedziną na pograniczu marketingu i sprzedaży. I to jest właściwie moje najgłówniejsze zajęcie ostatnio, bo rozwijam firmę, rozwijam pierwszą w Polsce agencję, która specjalizuje się właśnie w social sellingu i to zabiera mi większość mojego czasu. <grym> Ale oprócz tego, że zacząłem też żeglować, to jest taka rzecz, to będzie pasja do końca życia i coraz więcej czasu chciałbym sobie wygospodarować na żeglowanie. W planach mam następny rejs w listopadzie.
1: O, a to nie będzie za zimno?
0: Nie, to będziemy płynąć z Sardynii na Sycylię, tak więc jesteśmy na południu blisko Afryki tam temperatury najniższe w tym czasie spadają do 10-15 stopni, ale to są najniższe temperatury.
1: Okej, okay, no to strasznie duży, że, tak, że, że od razu mam już takie wyobrażenie w kurtkach zimowych siedzieć.
0: No w kurtkach pewnie, w sztormiakach, no bo no. może być trochę mokro wtedy, bo fale mogą być już duże o tej porze roku. Tak więc w sztormiakach, ale kto co lubi.
1: No, no. No, wiadomo. A powiedz mi, social selling, to mi się kojarzy, znaczy no, ja wiem co to jest, to może się kojarzyć, o tak opowiem, z, ze sprzedażą na Facebooku, a wiem, że to nie jest. Jakbyś wyjaśnił, czym jest ten social selling?
0: To jest taka sprzedaż z wykorzystaniem portali społecznościowych. Mhm. Ja mam taką bardzo wąską definicję social sellingu i myślę o tym wtedy, kiedy sprzedajemy, poprzez swoje profile osobiste, kiedy właściciele, firmy, menedżerowie, pracownicy komunikują się przez swoje profile osobiste, komunikują wartości firmy, komunikują to co dzieje się w firmie, edukują rynek w zakresie swojego produktu i w taki sposób budują z klientami pozytywne, długotrwałe relacje i pozwalają klientom kupować wtedy, kiedy klienci są gotowi na zakup, to to dla mnie jest social selling. I można do tego wykorzystać również Facebook do budowania mhm. właśnie marki osobistej, czy do komunikowania się ze swoimi obecnymi bądź potencjalnymi klientami. Tam są wszyscy 16 milionów kont w Polsce. Ale można też korzystać z innych portali, z Twittera, Instagrama, Snapchata, czy, czy kto co lubi tak naprawdę.
1: No tak. To są
0: tylko narzędzia.
1: Okej, okay, a... Bo teraz jeszcze jest takie nowe, modne słowo, social commerce. I to jest chyba trochę różne, prawda? Tak mi się wydaje, że... Znaczy ja to przynajmniej tak rozdzielam sobie, że social commerce to jest e-commerce sprzedaje w socialu.
0: Ale wykorzystujemy, bo ja, ja też sobie rozdzielam, że ten social selling to jest trochę takie organiczne sprzedawanie, tak? czyli nie używamy tutaj reklamy albo jak używamy to tak trochę, <głos> tylko, bo jednak czasami trzeba, ale o social commerce przyznam, że słyszę dzisiaj po raz pierwszy. Tak, a tak. widzisz, no? widzisz,
1: to ja ten, to ja już trafiłam na to, dlatego że przygotowywałam się do jakiejś prezentacji, tam social media, e-commerce. I wpisałam w social media, e-commerce i mi wyskoczyło social e commerce i mówię, nie, no kolejne nowe słówko, tak, no, nowa definicja, ale to jest po jakiś twór stworzony już z połączenia pewnie tych mm, słów po prostu I, i też mi się wydaje, że to bardziej jest B2C. No i jeśli e-commerce, to może rzeczywiście
0: tak. Chociaż ja tutaj nie rozgraniczam. To rozdzielenie na B2C i B2B mhm. jest już nieuzasadnione, szczególnie jeśli mamy jakiś socjal wcześniej, mhm. czyli jakąś społeczność, no bo jednak ludzie handlują z ludźmi. No nie tak. ma tak, że firmy z jakimiś tam firmami Dokładnie. handlują. tak? Czyli taki age-to-age, human-to-human jest komunikacja w social mediach i można sprzedawać w taki sposób wszystko, bo można sprzedawać bezpośrednio, a można sprzedawać sobą tym, że się jest fajnym gościem, tak jak John Ledger, CEO T-Mobile'a w Stanach mhm. Zjednoczonych. Tak no właściwie B2C, bo sprzedaje tam abonamenty na usługi telekomunikacyjne. No tak. Czy to jest social commerce? Pewnie tak.
1: Pewnie to, wiesz, tak mi się wydaje, że różnice są tak nieznaczne, że to można ubrać wszystko w jedną do jednego worka wsadzić i będzie e, to samo.
0: Takie eksperci tak mają o czym pogadać wtedy, tak, nie? Tak, wiem, czy to tak. jest jeszcze to, czy już nie?
1: Można robić no. na konferencjach jakieś tutaj... Tak,
0: prezentacje. Tak, tam.
1: tak. Jakieś panele dyskusyjne. <laughs> Dokładnie tak. A wiesz co? a Ja pamiętam, jak kiedyś pracowałam w jednej agencji, był tam sprzedawca, który... Mniej ode mnie sprzedawał, to muszę się przyznać, a ja nie byłam sprzedawcą, absolutnie nie. Ja po prostu gadką swoją sprzedawałam, mhm. dosprzedawałam, o tak opowiem, a on, y on przyszedł jako specjalista od sprzedaży na Linkedinie, to było x lat temu, ten Linkedin tak naprawdę jeszcze wtedy nie był popularny i w Polsce oczywiście. Ale on to robił tak, że ja na przykład napisałam na blog artykuł i on rozsyłał ludziom, tak zupełnie zapraszał wszystkich do swojej sieci i rozsyłał ten artykuł. O, taki artykuł się pojawił u nas na stronie. Co o nim sądzisz? No, nie sprzedał za wiele tym sposobem. Czy to jest też takie praktyki, albo na przykład lepiej, inaczej je robić, jak na takie właśnie działania?
0: Osobom, które są ekspertami w jakiejś dziedzinie, czyli mają wiedzę, którą mogą się podzielić ze społecznością, na przykład są w stanie napisać merytoryczny artykuł, który jest publikowany na firmowym blogu, to takim osobom dużo łatwiej sprzedaje się bezpośrednio na mhm. Linkedinie, czy buduje wokół firmy, czy buduje się właściwie mhm. sobą jako pracownikiem, właśnie tym, że publikujemy na profilu osobistym link mhm. do swojego artykułu, ale do swojego artykułu, a nie dajemy komuś. No budujemy wiarygodność firmy w ten sposób. Mhm. Nadajemy firmie osobowość i firmie osobowość mogą nadać pracownicy, no właściciele oczywiście przede wszystkim i pracownicy w następnej kolejności. Tak więc dużo większe szanse sprzedażowe na LinkedInie mają osoby, które nie zajmują się zawodowo sprzedażą, mhm tylko są jakąś częścią firmy i niekoniecznie muszą bezpośrednio sprzedać. Mogą doprowadzić do tego, że taka osoba z sieci danej, z sieci tej osoby, która się komunikuje ze swoją wiedzą ekspercką, skontaktuje się z handlowcem, czy że kontakt jest przekazany do handlowca, tak? ale no lepiej skuteczniej jest, jak to ekspert komunikuje się w swoim imieniu. I też warto powiedzieć, że tak definicyjnie jeszcze, że ten social selling przynajmniej dla mnie, to jest taka metodyka, która ma doprowadzić do tego, że potencjalny klient sam wyśle zaproszenie na przykład okay. do nas, jako do ekspertów mm -hmm. i wyrazi wstępne zainteresowanie naszymi usługami, produktami. Tak, To jest ideał. Chodzi o to, żeby znaleźć już osoby, a mamy taką możliwość, jeśli mamy 2 miliony mm -hmm. 700 tysięcy osób w całym portalu w Polsce, to mamy możliwość znalezienia osób, których nie trzeba przekonywać już które są gotowe do zakupu mhm. albo poprzez komunikację z nami, poprzez edukowanie z naszej strony, poprzez uczestnictwo w webinariach czy meetupach, które organizujemy i bezpośrednich kontaktach, zaczną być dojrzałe do tego, żeby skorzystać z naszej oferty.
1: A powiedz mi, skąd pomysł na, na ten kierunek takiego właśnie zajmowania się y, tym social sellingiem, bo ty też z tego szkolisz, prawda? Czy, e, czy jak tak, to wygląda? Tak, prowadzę
0: też prowadzę szkolenia z tego. Ale może powiem, skąd pomysł? Jeszcze rok temu pracowałem gdzieś, no, pracowałem w jakiejś tam firmie, pewnie można sobie sprawdzić, <śmiech> jak to się jest ciekawe, i przyglądałem się różnym osobom na naszym rynku, które właśnie jakoś fajnie komunikowały się w social mediach, mm -hmm. i, i ich firmy odniosły sukces. Taki myślałem sobie, że ja wtedy zajmowałem się perform ma performance marketingiem. I przyznam szczerze, że byłem już zmęczony trochę siedzeniem w Excelu, w Google Analyticsie, mm -hmm. w jakichś tam systemach business inteligencji, tych cyferkach wszystkich w liczeniu. I tak potrzebowałem czegoś innego, tak więc oprócz tego, że robiłem reklamy na Facebooku, to zacząłem też pisać jakieś posty na, na fanpage tej firmy. Robiłem to z, we współpracy z osobami, które posiadały wiedzę z dziedziny, o której powinienem pisać, bo okay. to, to była twarda wiedza i to trzeba było być specjalistą. <grym> Więc dostawałem takie surowe mięsko i jako ghostwriter tam przerabiałem, to publikowaliśmy, to budziło to duże zainteresowanie. Ale obserwowałem różne fajne osoby na naszym rynku, jak Michał Sadowski, mm -hmm. no, który właściwie Oni budując, budując wiesz, tak. swoją, swoją markę osobistą no i wykonując gigantyczną pracę, budował bardzo silną markę firmową, Zbudował świetny produkt, który jest bardzo dobrze oceniany no przez tak. użytkowników i to no, jest jedna z niewielu polskich firm, które odniosły też sukces na świecie i cały czas się rozwijają. Jednocześnie wygląda to tak, jakby tam naprawdę fajnie się pracowało. Też Mike, który dołączył do Brand24 organizuje świetną konferencję, na której też no, widać jest niesamowita atmosfera. Też mówię o social listeningu, chociaż trochę zawężając to do social listeningu, czyli tak. takie nasłuch nasłuchiwanie internetu, do którego pozdrawiamy Brand24. <śmiech> <śmiech> Jest świetny, bo możemy rzeczywiście na bieżąco reagować czy kooperować z jakimiś tam naszymi influencerami do pozyskiwania zleceń, zleceń w internecie. Tak więc obserwując sobie co, że można trochę ciekawiej żyć niż siedząc w Excelu, Zobaczyłem też co się dzieje na świecie, zbadałem sobie jak to jest i tak no, wiedząc, że do nas trochę później przychodzą różne tak. trendy marketingowo-sprzedażowe, że w, właściwie w Stanach Zjednoczonych ten social selling jest bardzo, bardzo popularny. W Europie właściwie w zachodniej dopiero się zaczyna, jest jakaś agencja w Holandii, która jest całkiem nieźle działa, jest we Francji, są dwie agencje, tak to, to jest jeszcze pustynia. O. Tak więc pomyślałem sobie, że jest to taki no, rozwijający się rynek, na którym na razie nie ma konkurencji i z 22 niezmiennych praw marketingu lepiej być pierwszym niż lepszym. Tak więc pomyślałem sobie, że będę pierwszy w tej dziedzinie social sellingu i wybrałem sobie do tego też LinkedIn jako taki najmniej popularny portal, ale taki, w którym zacząłem dostrzegać ogromny potencjał rozwojowy. No tak, tak, więc wymyśliłem sobie, że, tak, że, tak, że to jest odpowiedni moment, tak? bo też jednym z najważniejszych czynników wpływających na sukces firmy jest tak naprawdę moment jej otworzenia, ukonstytuowania. Tak, tak więc uznałem, że to jest dobry moment teraz na to.
1: Okej, okay. a to ja tak w ogóle taką małą dygresję. W dwunastym odcinku podcastu jest właśnie rozmowa z brend 24 i zachęcam, bo tam jest 45 dni darmowego korzystania z brenda. Ja też polecam, bardzo fajny. LinkedIn jest najmniej, najmniej popularnym, a nie Twitter.
0: Wiesz, nie znam szczerze mówiąc danych dla Plus? Twittera. No, Google Plus, ale nie. O Google Plus w ogóle, w ogóle nie rozmawiamy. Chociaż Google Plus jest ciekawy, jest tam bardzo dobra grupa SEO Poland, z której Aha. naprawdę można się dowiedzieć o pozycjonowaniu o. mnóstwa rzeczy i wbrew pozorom nie wiem czemu SEO-wcy siedzą na Google Plusie.
1: Może właśnie nie ma konkurencji, nie, nie, nie podpatrują tak. tam, znaczy konkurencji, no, nie ma osób, które same przez siebie się nauczą, nie będą z ich usług korzystały.
0: Tak, znaczy nie wiem, jakie są dane dla Twittera, ale Twitter jest dosyć popularny w kręgach technologicznych plus Sport? dziennikarskich, sportowych, mhm. tak więc myślę, że może być trochę bardziej popularny od LinkedIna, ale nie wiem tego liczbowo, na LinkedInie jest ich 2 miliony 700 tysięcy okay. kont. Co ciekawe, 64 tysiące osób miesięcznie jest aktywnych tylko. W tym my. W tym my, tak, W tym my. Co jest plusem i minusem LinkedIna tak naprawdę, bo wystarczy zacząć być aktywnym i można się bardzo łatwo wyróżnić.
1: Tak, tak. To jest prawda, że ja jak nawet rozmawiam ze znajomymi, to oni nie mają zaktualizowanych, w ogóle tam nie wchodzą. Ja już mam taki odruch, że... Pierwsze, co sprawdzam danego dnia, nie może od razu po przebudzeniu, tak? aż tak to nie no, jest. Jasne. <laughs> nie, nie, nie. Pierwsze, co sprawdzam, to jest LinkedIn, nie Facebook. I ja mam już taki, mm, nie chcę powiedzieć odruch wymiotny, ale faktycznie y, takie przesycenie ilością informacji, wiadomości stamtąd i, i mnie irytuje, zwłaszcza, że już nawet nie mam takiej potrzeby wchodzenia tam, jak... Y, Zasięgi są słabe i faktycznie trzeba no, troszeczkę pod, podpromować reklamą posty, co jest normalne. No, czy my na Onecie mamy za darmo? No nie Dokładnie. zasięgi, więc to jest dla mnie jak najbardziej y, logiczne. No ale że ja nie chcę płacić, no to też y, nie promuję jakoś tam fanpage'y swoich. A z kolei wracając właśnie do tego, że ludzie nie korzystają, to jest dla mnie bardzo dziwne, bo ja faktycznie kilku klientów, takich większych, pozyskałam przez LinkedIna. I często mówię właśnie znają, weź ty wejdź na mój profil, zobacz, skopiuj, znaczy no nie skopiuj, bo inne hmm. obowiązki, ale po prostu zrób coś, to już zawsze jest coś lepszego niż, niż nic, nie? Że, tak. że ludzie faktycznie rekruterzy tam wchodzą, chociaż zdarzają mi się jeszcze oferty przez Golden Line'a, jeszcze, jeszcze się zdarzają.
0: A to jest jeszcze jakiś mniejszy portal, rzeczywiście. <śmiech>
1: <głos> ale dobra, zajmujesz się social sellingiem, czyli sprzedajesz przez social, ale co sprzedajesz? Mm,
0: tak, i to jest bardzo dobre pytanie. <głos> Rzeczywiście powiedziałeś, że prowadzę szkolenia. Prowadzę szkolenie raczej zamknięte szkolenie niż otwarte w mhm. konkretnych firmach, dlatego ponieważ podczas tych szkoleń jest trochę tam wiedzy takiej no, praktycznej, którą ja zdobyłem w budowaniu swojej marki osobistej i sprzedaży, bo sprzedaję też przede wszystkim swoje usługi w taki tak. sposób, czyli szkolenia i consulting i wystąpienia publiczne. Te szkolenia, które sprzedaję w firmach zamknięte, to są bardziej warsztaty dotyczące budowania lejka sprzedażowego, w okay. którym LinkedIn jest dosyć istotnym elementem, bo też specjalizuje się... Tak, tak przynajmniej o sobie myślę i dlatego bardziej wolę prowadzić warsztaty niż szkolenia, na których przekazuję wiedzę jak coś robić. No to podczas warsztatów planuję sobie z takimi klientami, z zespołem już działania, które oni mogą zrobić na drugi okay. dzień. Dlatego nie są to do końca szkolenia. Ja prowadzę firmę od pół roku, bo właściwie 22 stycznia zarejestrowaliśmy, zarejestrowaliśmy firmę mm -hmm. i jesteśmy też w trakcie testowania sobie różnych naszych produktów w rozmowach, we współpracy z klientami. Okay. To też jest, jest taki plan, żeby tak jakby oferta mm. usług, produktów, które posiadamy została stworzona właśnie tak dynamicznie we współpracy z klientami. Ja jestem fanem metodologii Lean Startup. Pozwalamy sobie w mojej firmie na popełnianie błędów, o ile one nie kosztują nas życia, a większość błędów po prostu nie kosztuje nas życia. tak? Tylko dbamy o to, żeby wiedzieć, że je popełniamy i dbamy o to, żebyśmy dostawali na bieżąco informację zwrotną od naszych klientów. Też pewnie możemy sobie pozwolić na więcej w naszej firmie i na większe testowanie, bo staramy się mieć bardzo serdeczne, osobiste relacje z naszymi wszystkimi klientami. Mhm. Mi na tym bardzo zależy. Ja nie potrafię ukrywać emocji, tak więc jak kogoś nie lubię i ktoś mnie irytuje, to to widać niestety. Mm. Mam podobnie, niestety. No właśnie, tak więc ja trochę, trochę tak, no, ze względu na moje usposobienie, No muszę mieć takich klientów, których lubię. Ale zależy mi, też, zależy mi też na tym, żeby, żeby klienci mi, mnie lubili mhm. i żebym pracował z takimi ludźmi, dlatego też mogę sobie pozwolić na tworzenie rzeczy niedoskonałych i nieustanne ich poprawianie. I tak to jest, dlatego powiedziałem, że trudno odpowiedzieć na pytanie, co ja sprzedaję. Tak? Osobiście dzisiaj na przykład tworzyłem kolejną, pierwszą wersję naszego nowego produktu. Mhm. E... A możesz zradzić, co to,
1: czy na razie jeszcze nie?
0: E... To jest pół, pół roku, a właściwie 7 miesięcy, to już jest taki czas, kiedy w, e, moja firma jest na tyle zbudowana, jest na tyle silny zespół e, i na tyle nauczyliśmy się ze sobą współpracować, żeby móc podjąć się e, świadczenia usług konsultingowych, e, żeby wziąć odpowiedzialność za e, realizację pewnych, e, pewnych procesów w firmie. Pracując razem, stworzyliśmy też sobie procedury, które jesteśmy w stanie implementować. E, w innych firmach, one działają. Mamy to wszystko przetestowane na sobie, tak więc to nie jest tak, że sobie gdzieś tam wyczytaliśmy z książek, tylko eksperymentując na sobie, na naszych klientach i sprawdzając, co przynosi rezultaty, stworzyliśmy sobie właśnie nowy, nowy produkt. To jest wersja pierwsza, na przykład przy takich trzymiesięcznych warsztatach dla, mhm. dla różnych firm doszliśmy do wersji czwartej i ta wersja czwarta jest taka, z której już jesteśmy trochę zadowoleni. No, a tak jeszcze za dwie pewnie będzie.
1: Wiesz, no jeżeli się coś przestanie doskonalić, tak, rozwijać, no to znaczy, że to już można wywalić do śmietnika, no bo to już nie ma, nie ma sensu dalszego.
0: Nie, no ja mam tak, że ja lubię robić nowe rzeczy. Ja właśnie jestem dobrą osobą na początek do wymyślenia, powiedzenia natychmiast robimy, stworzenia wersji 1, powiedzenia o swoich pomysłach, nie, nie, były beznadziejne, nie, w ogóle co za idiota to wymyślił. Lecimy od nowa, wymyślamy. I jak już zostanie doprowadzone coś do takiego momentu, w którym działa rzeczywiście, mm -hmm. jest powtarzalne, klienci są z tego zadowoleni, tak przede wszystkim mm -hmm. pytamy się klientów, czy są zadowoleni, czy nie. Raz mieliśmy także jednej grupie takiej, która uczestniczyła w trzymiesięcznej kursie. Zaproponowałem, żeby drugi raz wzięli udział już nie nieodpłatnie, bo tak bardzo zmieniliśmy program, że pomyślałem sobie, że no nie, nie, to jest tak, tak dużo, tak bardzo to jest lepsze od tego, w czym oni uczestniczyli, że...
1: No właśnie, a upgrade produktu, nie? Tak, tak,
0: tak. Jak już produkt jest doprowadzony do takiego stanu właściwie usługa, mm -hmm. która staje się produktem wtedy, bo ona jest powtarzalna, tak. jest taka sama, no to są też osoby, które dużo chętniej zajmują się realizacją czegoś takiego, okay. a nie wymyślaniem. To tylko to, jak sztafeta jest.
1: Tak, tak, tak. No wiem, wiem, o czym mówię mówisz, ale o tym, że że pracujesz tylko z klientami, starasz się pracować tylko z klientami, których lubisz, to ja wyznaję tą samą zasadę, bo jeżeli nie idzie, nam nie ma tej gadki wspólnej, no to w ogóle ja nie podejmuję się. Ja kiedyś miałam taką osobę, która do mnie zadzwoniła i gościu mi nie dał w ogóle dojść do słowa. Ja już zaczęłam taka być troszeczkę jak ja, czyli wyredna, a on dalej swoje, nie? I w końcu mu powiedziałam, no ja przepraszam pana, może to zabrzmi tak grubiańsko, ale my się nie dogadamy i nasza współpraca nie ma... Szkoda tracić czasu w ogóle. On będzie niezadowolony, ja będę się frustrowała, więc faktycznie to, to nie ma sensu. A działacie też na Facebooku? Ostatnio tak i nawet na Instagramie. O oh. <taki>
0: Tak, jeden z moich wspólników, Piotr Kamiński, którego mm -hmm. pozdrawiam teraz, on wrzuca też na Instagrama różne rzeczy, bo ma więcej luzu niż ja, <taki> tak więc wrzuca, ale byliśmy już teraz, to już półtora tygodnia temu na naszym pierwszym wyjeździe integracyjnym i podczas tego wyjazdu zaczęliśmy wrzucać też różne rzeczy z tego wyjazdu na nasze profile osobiste na Facebooku, mm -hmm. Mamy fanpage na Facebooku, ale do tej pory nie mieliśmy czasu go prowadzić, bo zajmowaliśmy się innymi rzeczami. Ale teraz niedługo będziemy wkrótce prowadzić ten fanpage. Będziemy oprócz naszych profili osobistych prowadzić też kampany page na, na LinkedInie. No
1: i tak No jak bo i... na LinkedInie tam macie tak... Ja wchodziłam, on jest, ale długo nie był aktualizowany.
0: Nie, no bo my komunikujemy się tak... On trochę jest dla nas pro forma, bo mhm. on jest do realizowania kampanii reklamowych. Okay. Tak naprawdę bez kampany page'a nie, nie da się założyć konta reklamowego. I on głównie służy nam, kiedy chcemy wypuścić jakąś kampanię płatną na LinkedInie. Okay. No ale zaczniemy coś tam komunikować się. No trochę to jest, no nasza metodologia opiera się na komunikowaniu z profili osobistych, tak, tak. więc trochę pozwalamy sobie chyba na więcej niż, niż inni, ale nie widziałem szczerze mówiąc dobrych kampany page'y na Linkedinie, zresztą dobrych fanpage na Facebooku też tak. To właściwie są takie słupy ogłoszeniowe i te wszystkie firmy oczekują, że będą tak. tam wrzucać sobie jakieś, nie wiem, bla, bla, bla i... Nie wiem co.
1: Tak, ale na LinkedInie to w ogóle jest y, moim zdaniem, albo ja coś źle robię, albo nie jestem taką gwiazdą, że można. Niestety, y, nie, że chcą ludzie obserwować ten, ten profil, ale mnie obserwują, tak? Ale y, strony marki absolutnie nie. Mimo, że tak naprawdę bardzo podobne treści i, i w sumie to się nie chce nawet tego wprowadzić, jak nie ma interakcji żadnej.
0: No tak, ale mi też bardzo dużo zajmuje jednak prowadzenie mojego profilu osobistego na LinkedInie. Co też jest ciekawe, ja działałem wcześniej na Facebooku i sprzedawałem mhm. w taki sposób, jak sprzedaję na LinkedInie na Facebooku, pracując jeszcze w mojej poprzedniej pracy. Mhm. I to było tak, że najpierw przygotowywałem treści pod Facebooka, tam nie ma tego ograniczenia w liczbie znaków i później dostosowywałem je do LinkedIna. I wtedy na LinkedInie miałem dużo, dużo mniejsze zaangażowanie. Mhm. Też pewnie jakoś no mniej, mniejszą zaangażowaną sieć miałem. Ale w pewnym momencie zacząłem przygotowywać posty do tego formatu 1300 znaków mm -hmm. na LinkedInie. One wtedy przestały mi zupełnie działać na Facebooku, ale zaczęły działać za to na LinkedInie. No, tak ciekawe. więc po jakimś czasie te interakcje, które powodowałem moimi treściami na Linkedinie, spowodowały, że po prostu no nie miałem czasu, ani, nie było ani czasu, ani sensu wrzucać tego samego na Facebook, bo jak sobie pomyślałem, że jeszcze jeśli tam by nawet się wydarzyła jakaś rozmowa i bym musiał się przełączać, mhm. to już byłoby za dużo. Ale to tak jakoś ten Facebook wygasł e
1: samoistnie. A powiedz mi, bo tak też mi, naszło mnie takie pytanie, bo ja też tam troszeczkę miałam jakieś konsultacji właśnie z obecności Marek właśnie w internecie, nie stricte B2C, tylko faktycznym B2B i pojawiał się problem, że właściciele czy tam jakieś osoby wyżej na stanowiskach były zainteresowane właśnie promocją przez człowieka, ale pracownicy z kolei tak nie mhm. bardzo. Czy spotykasz się z tym, że faktycznie idziesz na te warsztaty a jest, załóżmy, dwie osoby są mega, mega zajarane, a reszta w ogóle, jak to ja mam się tak nawet kojarzyć, nie, no utożsamiać z firmą. Mhm.
0: Tak, dużo osób ma takie obawy. Jeśli chodzi o LinkedIn, to jeszcze jest mniejszy problem niż o Facebook, bo LinkedIn jest zawodowy, tak? Tak. tak więc w ogóle większość osób, jeśli miałaby się komunikować jakieś treści związane z firmą, z pracą na Facebooku, to w ogóle nie, tak? Na nikt nie uważam, to może być to nawet jako obowiązek służbowy mm -hmm. dla pracowników i myślę, że z czasem tak będzie, bo to jest portal zawodowy, mm -hmm. biznesowy i tak jak, nie wiem, handlowcy mają telefony i mają dzwonić do mm -hmm. ludzi, to, to ten, mają taki obowiązek, nie ma dyskusji, czy podaje swój telefon, tak, ten, tak, czy tak. nie, tak? To myślę, że tutaj z Linkedinem będzie bardzo podobnie, ale też myślę, że to jest normalne, że jest część osób w zespole, które mają ochotę się komunikować mm -hmm. i widzą też pewnie, one są bardziej chętne, bo one widzą tutaj korzyści dla siebie. No, te osoby widzą od razu, że budowanie marki osobistej, niezależnie od tego, czy się pracuje teraz tutaj, a później gdzie indziej, to ono będzie procentowało do końca życia. Tak? I jeśli pracownik komunikuje się ze swojego profilu osobistego na LinkedInie w imieniu firmy, to nie jest tak, że on jest połączony raz mhm. na zawsze z jedną firmą. tak? Są naturalnie takie posty, wszyscy widzą dziękuję, dzisiaj jest mój ostatni dzień, gdzieś tam tak. dziękuję, tam temu, tam temu ta i tak mhm. dalej. Nie? To się załatwia w taki sposób Pisze się, zmieniłem teraz pracę i od teraz to jestem ambasadorem, influencerem, ewangelistą tej firmy. Tak. Oni teraz będą płacić za moje nie tylko kompetencje, czas i tak dalej, ale też za kontakty, które sobie wypracowywałem, bo takie kontakty oczywiście osobiste, relacyjne, zostają tak do kolejnych miejsc pracy i można je wykorzystać.
1: No właśnie, ale jeżeli to będzie obowiązek, za który będą nam płacić, no bo płacą nam za obowiązki nasze w pracy, no to później jak to sobie wyobrażasz, czy masz w ogóle taką wizję tego, jak te kontakty będą przekazywane, no bo osoba odchodzi, tak dostawała za to kasę, ale zabiera te kontakty ze sobą.
0: No tak, ale kiedyś było tak, że no, przychodził handlowiec, to miał, nie wiem, kajet na przykład z numerami mhm. telefonów albo, nie wiem, kajet z biletami wizytowymi, jak nie było jeszcze telefonów e, i tak dalej. I e, jak zmieniał e, pracę, tak, to pierwsze pytanie do handlowców, jaką masz bazę kontaktów? Tak, no to jest oczywiste, no tak. tak? Ile masz telefonów? Do ilu ludzi w ciągu trzech pierwszych miesięcy możesz zadzwonić? Ile dili nam tutaj dąkniesz, tak ze swoich kontaktów? No tak to na czemu z kontaktami z LinkedIna miało być inaczej? Tutaj dochodzi jeszcze jedna dosyć istotna Aha. rzecz, bo takie komunikowanie się to jest dla pracownika ogromna wartość, bo taki pracownik buduje swoją markę osobistą jako eksperta na LinkedIn, oczywiście. tak? Wid widzą go też inni pracodawcy, którzy mogą być chcieć zatrudnić taką osobę. No i o takiego pracownika trzeba oczywiście dbać. Nie ma co liczyć w ogóle, że pracownicy, jeśli w naszej firmie jest niezbyt fajna atmosfera, nie szanuje się ludzi, nie wiem, mało zarabiają poniżej średnich rynkowych, mm -hmm. jest jakiś tam mobbing i tak dalej, no to tacy ludzie, no, nie będą chcieli się komunikować na, na zewnątrz. To w... tak będą więc mieli trzeba...
1: wizję ucieczki.
0: Tak, tak, ale warto też tak dla pracodawców też, to warto też, bo zadają pracodawcy te, takie pytania, co jak my właśnie zainwestujemy, bo to nawet nie w szkolenie, tylko mm -hmm. zainwestujemy w markę osobistą naszego pracownika, bo to tak. o to chodzi. Trzeba pomóc pracownikowi mm -hmm. tutaj, nie? A ten pracownik odejdzie. No i tutaj jest proste pytanie, takie samo jak w przypadku wysłania pracowników na szkolenia. Proszę no sobie tak. wyobrazić, że nie zainwestujecie w markę osobistą tego pracownika i on zostanie. No, no tak. tak, więc korzyści są tutaj obopólne ze współpracy. Obie strony muszą się starać bardziej, bo wszystko robią publicznie, tak? Pracodawca odszukuje od pracowników, że w portalu biznesowym będą komunikowali swoją eksperckość oraz atmosferę, wydarzenia z firmy, tak? tak? Czyli no, pokazują, jak działają na zewnątrz. To właściwie w ten sposób pokazują, no, są transparentni tak naprawdę, no pokazują się jako ludzie. Można już, nie mm -hmm. trzeba dzwonić tam na jakąś infolinię, biuro obsługi klienta, gdzie każą nam wysłać maila, założyć ticket i tak dalej. Tylko można sobie napisać do kogoś, kogo ma się w sieci albo wspomnieć go w komentarzu i już jedziemy, załatwiamy sprawę. No, tak.
1: no tak, to jest też tak, że ja sobie tak myślę, że jeżeli pracownik nie do końca chce albo się wstydzi komunikować, no to coś jest niehalo. nie? Halo, nie? Tak. Pracodawca po pierwsze powinien, no nie wiem, przyjrzeć, może, no nie, nie chcę powiedzieć, że powinien to zauważyć, tak? Ale jeżeli zauważy, no to powinien pogadać albo po prostu się pożegnać z pracownikiem, a pracownik no aktywnie poszukiwać, nie? Bo często jest też tak, że siedzimy w jakiejś firmie, bo jeszcze nic lepszego nie znaleźliśmy. <śmiech>
0: Tak, no trzeba odpowiednio dobierać pracowników i jeżeli się buduje zespół długofalowo na lata, no to raczej się dobiera inne osoby i sprawdza, czy one są u nas tylko i wyłącznie po to, bo nie dostały jakiejś tam wymarzonej tak. pracy swojej. Czy są to osoby, które marzyły o tym, żeby z nami pracować, dlatego nie wiem, bo uważają, że mamy świetny produkt, czy, czy jakieś inne atrybuty naszej marki je przyciągnęły. Tak więc jak się znajdzie takie osoby i właściciele czy menedżerowie dadzą też przykład, że sami się komunikują, bo najważniejszym influencerem dla firmy jest właściciel tak, no tak. naprawdę właściciel daje swoją twarz. I jak mówi jako bączek, bez gwiazdy nie ma jazdy. Tak więc w takim zespole, który komunikuje się w social media, żeby to wszystko przyniosło dobry skutek, musi być jakaś gwiazda. To dobrze jest, jeśli właściciel jest tą gwiazdą no i tak. cały zespół... Bo on który, zostanie, nie? Bo on firmie. zostanie, tak? Bo on zostanie. I trochę tego swojego splendoru jako gwiazdę przekazuje też zespołowi w ten sposób pomaga swoim pracownikom w budowaniu marki osobistej. Tutaj. a pracownicy pomagają jemu i sobie nawzajem, bo można zrobić w budowaniu marki firmowej, mhm. tak? a można też zrobić taką prostą rzecz, jak już pracuje nie wiem, w firm, nawet w małej firmie 10 osób i każda z tych osób potwierdzi swoje umiejętności na LinkedIn mhm. i udzieli sobie nawzajem rekomendacji. Oczywiście nie oszukując, że byli swoimi klientami, tam można sobie wybrać różne relacje i mogą sobie udzielić rekomendacji, że świetnie im się razem współpracuje. Mogą udzielić rekomendacji swojemu szefowi, że jest porządnym gościem, a nie da, da, da mm -hmm. i tak dalej, tak? Tak więc już nawet w małej firmie można wykorzystać te świetne funkcje LinkedIna i w taki sposób można sobie wzajemnie w zespole pomagać.
1: Tak, tak, oczywiście. Tutaj też można długo rozmawiać o tym, jak o, o wadach pracodawców i wadach pracowników, bo to dwie strony zawsze są winne i nie można powiedzieć zawsze do końca, że jedna. A Wiesz co? Bo tak sobie właśnie o tym, co mówiłeś, że, że to jest budowanie też tego, pracownik też swoją markę buduje i jak zmieni firmę, to, to z nim zostanie. To ja pamiętam właśnie taką sytuację, że byłam jeszcze internetowa rewolucja. Ja brałam udział w projekcie Google internetowe mhm. rewolucje, no i poszłam do jednej agencji i tam rozmawiamy, oni chcą wiedzieć, jak tutaj pozyskiwać klientów. No i ja im mówię: no właśnie, dzielcie się, pokazujcie, bądźcie aktywni. Akurat mówiłam o Linkedinie i mówię, że pracownicy najlepiej, żeby to robili i tam była właśnie pracownica i jakaś menadżerka szefowa I, yy, i widziałam, że ta pracownica w ogóle tego nie czuje, ona nie chce i menadżerka wyszła i mówię, dziewczyno, kucze, weź się w garść, ty robisz teraz to dla siebie, tak, ty odejdziesz no. z tej firmy, ale to zabierasz ze sobą. I, I ty nawet dzięki temu możesz dostawać lepsze oferty pracy. Ja dzięki Linkedinowi tak naprawdę, pozdrawiam mojego byłego szefa, No zrezygnowałam z pracy, bo tam do mnie przyszli klienci, którzy widzieli yy, moją aktywność i tak mnie wyciągnęli z firmy, tak, że, że faktycznie teraz no, pracuję, jestem CEO, <śledzio> jednoosobowej działalności z gospodarczej.
0: Ja, ale to jest fajne, że na LinkedInie i w innych portalach społecznościowych, jeżeli nagle stajesz się osobą, która jest aktywna i w miarę regularnie mhm. publikuje, powiedzmy, ze dwa razy w tygodniu, to inni ludzie cię znajdują. No nie trzeba szukać ani klientów, ani tak. pracy, tak? No bo w, ta komunikacja przez ten portal jest dosyć szybko, jest masowa. Mhm. Dociera się do tak dużej grupy ludzi, że dociera się do wystarczającej liczby osób, które zapewnią nam wystarczająco dużo pieniędzy na, na wszystkie nasze plany.
1: Tak, a wiesz, ja się boję troszeczkę, że przez waszą działalność między innymi. Za dużo ludzi z Facebooka przejdzie na... to Rozmawialiśmy o tym, że z Facebooka przejdą na LinkedIna i faktycznie no, treści spadną, a ludzie są tylko ludźmi i oni faktycznie, jak widzą coś śmiesznego, to to lajkują i te, te takie mniej merytoryczne treści będą się rozprzestrzeniały, będą miały większe zasięgi, bo więcej osób będzie w to wchodziło w interakcję. Czy nie masz takiej obawy jak ja?
0: Nie, nie mam żadnej obawy, bo to są zupełnie inne grupy docelowe. Ten, czy mówię tutaj o osobach, które polecają czy komentują treści merytoryczne i uh -huh. o takich osobach, które polecają jakieś tam koty, uh -huh. no taki lol content generalnie, tak? Lol content nie sprzedaje, tak? On daje duże zasięgi, ale on nie sprzedaje po A, prostu, dokładnie. bo w, ci ludzie są po co innego w internecie. Oni są tam dla rozrywki, używają internetu w celach rozrywkowych. Większość osób LinkedIn używa w celach biznesowych, i też nasz feed zależy trochę od nas, od tego, tak. co my lajkujemy, Oczywiście. co my komentujemy. I on dla każdego wygląda inaczej.
1: Oczywiście. A
0: w, jeżeli pojawia nam się coś, co, co nie chcemy, żeby nam się pojawiało, no to można unfollowować stronę, czy, czy informacje od jakiejś osoby, jeśli natrętnie nam się pokazuje, a pokazuje nam się dlatego, bo zatrzymujemy na tym trochę dłużej Oczywiście. wzrok. tak, tak, no.
1: tak. Pomyślałam no. ja nawet z koleżanką na Facebooku taką rozmowę, ona mówi, Boże, czemu ta dziewczyna mi cały czas się pokazuje? No, nie wypadało wywalić ze znajomych, no bo to tam jakaś bliższa relacja, mimo że dalsza. Ja mówię, bo czytasz to?
0: Dokładnie tak.
1: Tak to no niestety wygląda.
0: Znaczy ja rozmawiałem z kimś ostatnio publicznie pod jakimś moim postem, że w... ja mam taką banieczkę informacyjną, w której wszyscy są szczęśliwi i odnoszą sukcesy <laughs> i w ogóle życie jest piękne, pełne niespodzianek i mam świadomość, że sobie stworzyłem taką bańkę informacyjną. Ponad rok temu przestałem czytać gazety, oglądać, odciąłem się od jakichkolwiek informacji poli... takich społeczno-politycznych mm -hmm. z kraju, ze świata, w...
1: To nie wiesz, że przegraliśmy na Wiesz co,
0: oglądałem jeden mecz, ten, ten właśnie w całym Mundialu, ale jakoś mnie to nie rusza. Nie też nie. No i, Ale kiedy przestałem śledzić takie jakieś tam bieżące informacje, to zyskałem bardzo dużo energii na zajmowanie się sprawami, które są dla mnie naprawdę ważne. I mam też dużo energii między innymi dlatego, że sobie stworzyłem taką banieczkę informacyjną.
1: A nie boisz się, że właśnie przez bycie w tej banieczce i odcinanie się to trafisz na jakiś dołek? No, że się potkniesz. No bo wiesz, nie widzisz zagrożeń. Pięknie jest, a, a faktycznie no, gdzieś tam z tyłu czai się jakieś niebezpieczeństwo. Nie, raczej
0: nie, no bo tak do końca, do końca się odciąć nie można, tak? Oczywiście, bo jednak wychodzę z domu, spotykam się z ludźmi, rozmawiam z ludźmi o innych rzeczach niż social selling, tak? Więc od czasu do czasu ktoś tam coś tam mi szepnie, ale jakoś nie mam takiego poczucia, żebym żył w jakimś takim świecie, w który jest zagrożony nawet pomimo tego, że za naszą granicą jest wojna. tak, mhm. Mam tego świadomość i że tam na Bliskim Wschodzie też jest wojna. Mhm. Mam, mam świadomość tych wszystkich rzeczy, ale z drugiej strony to też mam świadomość, no, że wcześniej kiedyś tym interesowałem, to żyłem w obawach trochę.
1: A nic z tym nie jesteś w stanie zrobić. A nic w tym nie jestem w stanie no to samo zrobić.
0: No, ale jestem w stanie skoncentrować się na tym, żeby spełniać swoje marzenia.
2: Mhm. Tak
0: i tak żyć tu i teraz. Cieszyć się z tego, co, co właśnie mam. I dzięki temu mam dużo energii na wymyślanie sobie nowych marzeń i na bardzo szybkie przechodzenie od pomysłu do realizacji. I tylko, żeby to, co robię, sprawiało mi jakoś dużo przyjemności, no to w, dużo lepiej mi się tak żyje i nie czuję się wcale zagrożony. Tak? A wcześniej żyłem inaczej i czułem się zagrożony, bo właśnie koncentrowałem się na takich negatywnych przekazach.
1: Mhm. Znaczy, pytam, bo ja też faktycznie telewizji, ojejku, nie oglądałam chyba od czasów tam pierwszej klasy liceum, nie, nie, nie umiem powiedzieć kiedy, gazety to czytam na główki, jak coś mnie zainteresuje, to pytam znajomych, o co chodzi, ale z kolei ja troszeczkę myślę, o... bo ja mam taką naturę, że zawsze muszę mieć plan B, więc... Jak coś wymyślę, to muszę też te wszystkie wady tego, żeby mieć plan B, żeby faktycznie mieć zabezpieczenie, nie?
0: Czyli gdzie masz posiadłości?
1: <laughs> Niestety teraz sprzedałam. Słuchaj, strzedałam, ale. Ale właśnie paszportce dlatego wyrobiłam, nie?
0: No wiesz, ja dlatego chcę zostać żeglarzem też ćwiczę, to będę miał gdzieś łajbę w porcie wypływam w morze i już.
1: No tak, faktycznie, faktycznie.
0: To szykuje się.
1: A powiedz mi jeszcze, bo LinkedIn jest troszeczkę w tyle, jeśli chodzi o różne funkcje, które media społecznościowe teraz dają. Nie ma jakichś tam live'ów, nie jest jednak tak dostosowany do wszystkiego. Czy twoim zdaniem, czy testowałeś albo czy zamierzacie testować właśnie tego typu aktywności, które można zobaczyć już w wielu firmach, na przykład Brand24, który robi, oprócz tego, że robią webinary co tydzień, to jeszcze robią live'y i to też jest co tydzień i... Ja w to troszeczkę wierzę, że to faktycznie może dać jakąś, bo daje zasięg duży, ale ja siebie w tym nie widzę i tak jestem ciekawa, jak ty do tego podchodzisz.
0: To jest dosyć istotna kwestia. Linkedin nawet we współpracy, nie pamiętam teraz z jakimś startupem szykuje kolejne funkcjonalności związane oh. z organizowaniem wydarzeń i właśnie z transmisjami live na LinkedInie. Oh, LinkedIn w zeszłym roku został kupiony chyba, w zeszłym roku został kupiony przez Microsoft. I od tego Jeszcze żyje? Nie, dosyć dynamicznie się rozwija. Naprawdę są cały czas pojawiają się nowe funkcjonalności. Widać, że oni pracują nad tym, nad tym narzędziem. Bardziej chyba on ma im służyć do tego, żeby mogli sprzedawać skutecznie Dynamicsa, swojego CRM-a i żeby no, zyskali tam chyba 600 milionów potencjalnych klientów na inne swoje usługi chmurowe na przykład ale będę korzystał pewnie z live'ów do tego czasu na, na Facebooku. Nagrywaliśmy ostatnio właśnie z moim zespołem jakieś wideo z naszego wyjazdu, chociaż też myślę sobie, że wideo jest trochę jeszcze przereklamowane tak naprawdę mm -hmm. u nas i Wszystkie statystyki, które są tworzone, są takie statystyki, że do 2020 roku 75% kontentu konsumowanego w social mediach to będzie wideo. Mm -hmm. Że gdzie już tylko wideo oglądają i właściwie nic nie czytają. Ale to trzeba pamiętać, że obejrzeniem wideo dla Linkedina to jest odtworzenie trzech sekund filmu, który zaczyna odtwarzać się automatycznie bez dźwięku. Na Facebooku tak samo. On już wtedy zalicza nam, że już film został odtworzony. O, okay. I jeśli na podstawie tych danych są statystyki o ilości osób konsumujących wideo w social mediach, to one są bardzo, 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 bardzo mocno przesadzone. Tak więc nie mam trochę zaufania do, do formatu wideo. Też z własnego doświadczenia wiem, że na przykład jeśli wideo nie ma napisów, to jego ja zazwyczaj nie oglądam. Bo, no powiedzmy, jak pracuję gdzieś tam mhm. w towarzystwie innych ludzi, no to nie mam słuchawek mhm. i pewnie dźwięk by im przeszkadzał. Jak ja gdzieś tam jestem w komunikacji, czy, czy no gdzieś tam to też, no nie, mhm. nie oglądam tego, tak. Więc myślę, że to wideo mam takie przypuszczenie, że Trochę jest przeszacowana oglądalność mm -hmm. wideo, ale formaty live są ciekawe pod warunkiem oczywiście, że zrobi się odpowiednią promocję dla tych live'ów, no bo jeśli robimy sobie, jeśli nie mamy um, zbudowanej um, odpowiedniej grupy publiczności, która po prostu czyta nasze posty, tak. Tak? czyli trochę się mniej angażuje niż oglądanie, no to nie ma co przechodzić chyba tak moim zdaniem do bardziej wymagających formatów, wideo, szczególnie jeśli nie mamy doświadczenia w występach publicznych i no jakieś tam minimum tej jakości musi być no w tym wideo. Tak więc ja bym był ostrożny taki. Najpierw ja też no, będę wchodził w te, w te live'y, bo uważam, że to jest ciekawy sposób interakcji, mhm. że można zadać pytanie. Adrian Martinez mnie przekonuje do Facebooka i on mi te pewnie live y bardzo dobrze zrobi. tak więc, Ale jest to jakaś alternatywa czy odpowiednik meetupów dla mnie. Mm -hmm. Podczas meetupy są najfajniejsze, bo tam można spotkać tych ludzi, z których się widziało tylko gdzieś tam na zdjęciach, nie zawsze aktualnych. Można z nimi porozmawiać. Później ta kooperacja w social mediach jest dużo lepsza. A w tym no, fajnie się z tymi ludźmi handluje. Tak? Ja, ja kupuję tylko i wyłącznie od takich ludzi, których poznałem w taki sposób. takim też tylko Sprzedaję, bo trudno trafić inaczej na, na moje usługi. Ale no, mam dosyć dużo osób spoza Warszawy, z którymi nie mogę się spotykać. Tak. tak więc tutaj live będą takim narzędziem na razie na Facebooku, dzięki któremu będę mógł wchodzić z ludźmi w podobne interakcje jak podczas meetupów. Ale też będę robił webinaria. Tylko webinaria to już raczej będzie, nie będzie to taka darmowa otwarta... Mhm forma współpracy jak meetupy czy live, tylko już planuję z kilkoma osobami stworzenie platformy ilerżningowej, e na, na której będą kurs wideo.
1: O, bardzo fajnie. Powiem Ci, że tyle jest opcji tego i grupy na Facebooku, i live'y, i webinaria, i YouTube. I, I Quora. Tak, tak, i Instagram, i w ogóle też Twitter, i monitoring internetu, wyłapywanie tego wszystkiego artykuły też, tak? O swoim kursie też myślę, od jakiegoś czasu, już od roku.
0: O, to widzisz, to ja już mam grupę osób.
1: <grymne> no, ja, ja tak z podcastem, wiesz, zaczęłam podcastować, y, dlatego, że już zobaczyłam, że ja chyba już zobaczyłam jakiś lifestyle'owy y, stricte podcast mówię, chmielska albo teraz wchodzisz, albo znowu prześpisz. Temat, tak? I faktycznie zaczęłam od telefonu, y, bo wszyscy mówili, a zacznij od telefonu. Nie, no niestety już teraz Trzeba mieć sprzęt, żeby zacząć, bo nikt nie chce słabej jakości materiałów. Teraz już to, jak ktoś mi mówi, a telefonem zacznij, okej, okay, ale nie będą cię słuchać. Garażowość jest dobra, jak jest dobrze
0: przygotowana. Chociaż moja komunikacja, szczerze mówiąc, jest trochę garażowa, nie mam jakichś profesjonalnych zdjęć, strzelam literówki, błędy ortograficzne, bo jestem dyslektykiem, tak? I to też jest dla mnie niesamowite, że uczę ludzi, jak pisać <śmiech> dobre treści z moją przypadłością, ale jakoś tak, tak, tak to wyszło. Więc to, to pewnie zależy. No, wideo w ogóle i podcasty myślę, no muszą mieć trochę większą jakość, bo jak ludzie... Zwłaszcza
1: podcasty, bo nie ma obrazu.
0: Tak, tak, tak. Więc myślę, że ja w związku z tym, że komunikuję się na piśmie, to trochę więcej jest tutaj jeszcze mi
1: wybaczane. Mm -hmm. tak naprawdę. No tak, teraz coraz mniej umiemy pisać poprawnie. <głosy> <głosy> Ale ja ci przyznam, że ostatnio zauważyłam, że Lepiej mi wychodzi realizacja zadań, jeżeli zapiszę sobie je na papierze, a nie, na, nie na, w jakiejś aplikacji. W aplikacji mam taki worek, ale muszę zapisać to na papierze, ale to chyba wiek, po prostu stara data. Ja,
0: ja też chcę, ja mam kilka notesów, w których robię sobie notatki, zapisuję sobie zadania. Nic mi się nie sprawdzało w ogóle w życiu do zorganizowania mnie. E, dopóki nie poznałem Roberta Kowalskiego. Robert, pozdrawiam Cię. E, gdyby był kobietą, ożeniłbym się.
1: E, Oświadczyny tutaj. E, Ale on ma żonę.
0: No ma, ma żonę. Marta też, pozdrawiam Ciebie. E, ale Robert potrafi zorganizować zadania. Robimy sobie najpierw notatki odręcznie, bo pisząc odręcznie dobrze się myśli. Wtedy są uruchomiane Aha. różne rejony mózgu, ale później przepisujemy je jednak do systemów informatycznych, do asany, do kalendarza. Tak. Rozmawiamy z nimi o nich na Slacku, na innych komunikatorach. Mamy tych systemów, także no można, się, można się pogubić, ale jakoś, jak, tak. jeśli Robert ogarnie i on tym zarządza, to naprawdę wszyscy wie, co, co i kiedy mają zrobić. To jest, I to jest niesamowite.
1: Ja sobie bardzo cenię te wszystkie aplikacje, ale czasem mam wrażenie, że jest za dużo. Zwłaszcza, że ja mam wielu współpracowników, czyli innych jakichś freelancerów albo też klientów, i każdy korzysta z istnego systemu. Więc to już w ogóle jest dla mnie jakiś kosmos, ale, ale sobie cenię, bo. Tam wrzucasz i tam to jest, nie? To się synchronizuje, z każdego urządzenia masz dostęp, ale jak mogę, to muszę sobie zapisać to. Znaczy my,
0: my, tro, my mamy trochę, bo my jeszcze w ogóle tak, mamy codziennie rano rozmowę o 8.45, każdego dnia i w tym czasie raczej, jeśli to nie jest palące, to nie można sobie umawiać spotkań. Ważne mhm. jest, żeby uczestniczyć. To trwa tylko 15 minut mhm. i to jest przegląd zadań na dany mm -hmm. dzień. Później jest jeszcze 10 minut rozmowy o sprzedaży, przegląd lejka mm -hmm. sprzedażowego. Takiego dla każdego na, na każdy dzień. I raz w tygodniu mamy takie trzygodzinne spotkanie, gdzie już pracujemy mm -hmm. właśnie z tym głównie ze Saną wtedy i z tym na jakim etapie tam, tam są projekty. Ale mamy kilka tych systemów, bo uważamy, że lepiej jest mieć kilka systemów, w których każdy jest wyspecjalizowany w czymś. Na przykład CRMA, pozdrawiamy, LifeSpace też mamy tylko i mm wyłącznie -hmm. do sprzedaży i do niczego innego. Okay. On służy do, do jednej rzeczy. Tak. Jest to problem dla osoby, która przychodzi do naszego zespołu, bo tutaj tak nagle na slaku pojawiają się jakieś rzeczy i to tam tak. leci sobie do góry i trudno jest się w tym zorientować. Wpadają tam jakieś linki do Google Docsów, do CRM-a, do Asany i w, tam, w tamtych systemach też trzeba coś sprawdzać. Tak, na początku to wygląda chaotycznie, ale tak to, to generalnie. Jeśli jest osoba, która panuje nad tym, żeby informacje przechodziły z systemu do systemu i żeby docierały do ludzi właśnie podczas tych naszych 15-minutowych spotkań, to wszystko to nagle wygląda tak wow.
1: No taka osoba to na pewno wszystko ułatwia bardzo bardzo mocno. A powiedz mi jeszcze, bo jest to narzędzie, znaczy jest konto premium na LinkedInie, ono jest bardzo drogie, ja nigdy się nie skusiłam, zresztą na to darmowe, bo mówię, skuszę się na darmowe i będę jeszcze chciała to później kupować, więc nie chcę. Uważasz, że warto to mieć, co w ogóle to konto premium daje? To zależy, jak się korzysta
0: oczywiście, jak, mm -hmm. jak intensywnie. Warto jest mieć to konto premium już nawet tylko i wyłącznie dlatego, żeby filtrować swoje kontakty. Mm -hmm. Jeśli ma się już tam, nie wiem, 1000, tysiąc, dwa tysiące, czy kilkanaście tysięcy kontaktów i jakoś chcesz się aktywnie pracować na tych kontaktach, czyli trzeba je przefiltrować mhm. po, po różnych kryteriach, to jest to możliwe tylko i wyłącznie z kątem premium. Przy darmowym koncie są wyskakują trzy rekordy tylko po, po filtrowaniu, Oj. tak więc to. No nic się nie da zrobić na tych kontaktach tak precyzyjnie. To jest jedna rzecz dla której warto. I druga rzecz to, bo jest też różnica pomiędzy premium dla... Jedna licencja sprzedawana mhm. i premium sprzedawane dla zespołów, czyli Aha. kilka licencji jednocześnie. To premium dla zespołów to jest od dwóch już osób. Mhm. To kosztuje mniej więcej tyle samo, co licencja dla pojedynczej osoby, czyli tam około 75 euro miesięcznie Skrycie. razem z VAT-em. Za jedną licencję Aha. oczywiście, ale tam jest taka dodatkowa funkcja Point Drive. To jest funkcja, która umożliwia stworzenie bardzo ładnej wizualnie i merytorycznie kompletnej, a jednocześnie przejrzystej prezentacji sprzedażowej, którą można wysłać w mailu link do niej, bądź można wysłać to przez LinkedIn. Ta aplikacja daje bardzo rozbudowane statystyki otwarć mhm. tej naszej oferty, tak więc no, można kontrolować, swoją skuteczność w wymiarze w takim, w której sprzedaży w ogóle nie dało się kontrolować, mhm. czyli wyświetlenia versus konwersje. Takie rzeczy można było robić w różnych działaniach digital marketingowych przez strony internetowe, ale to była domena właśnie digital marketingu, który mhm. stał się w międzyczasie trochę bardziej sprzedażą niż marketingiem. Natomiast LinkedIn daje takie możliwości sprzedawcom. Okay. To, 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 są, to są dwie najciekawsze funkcje. Całe, całe, całą możliwość wyszukiwania też bardzo dokładnego po kilkudziesięciu kryteriach konkretnych kontaktów, możliwość stosowania łączników logicznych i lub bądź wykluczeń w uszczegółowianiu wyników wyszukiwania. To są bardzo przydatne funkcje, ale to jest tak, jeżeli ktoś intensywnie korzysta z LinkedIna, tak, jeśli wydaje się 2000 zł rocznie na jakieś narzędzie dla jednej osoby to trzeba z tego korzystać, bo no jak tak. się nie korzysta, to trochę, no to musi na siebie zarobić. I tak, jeżeli to konto premium zrobi 2000 zł rocznie, jedna osoba, mm -hmm. no to już się opłaca, bo ono się zwraca, tak? Mm -hmm. Minimum tyle musi zrobić konto premium.
1: Inne sieci społecznościowe mają aplikacje zewnętrzne. Z tego, co wiem, LinkedIn żadnych aplikacji trzecich chyba nie dopuszcza do siebie, co? Czy coś nie, no jest? Nie, bo
0: LinkedIn jest wyjątkowym portalem, ponieważ jest bardzo mocno sprofilowany pod biznes i mhm. No samemu chce świadczyć usługi i monetyzować tę społeczność. No ale nie jest doskonały, zbudowany. tak? No nie jest doskonały, ale taką, taką ma po prostu politykę. Sprzedaje kilka rodzajów tych kont premium, bo ja powiedziałem tutaj o koncie Salis Navigator. Mhm. To jest takie najwyższe konto z tych kont biznesowych, bo są konta, które są tańsze, które kosztują 100 zł miesięcznie. O. Tak i to też konta biznesowe, one mają po prostu mniej funkcji. Trzeba sobie przejrzeć Aha, m, okay. co, co tam komu potrzeba. Są konta dla rekruterów rozbudowane, rekruter, które dają bardzo, bardzo ciekawe funkcje rekrutacyjne. Są konta dla osób, które poszukują pracy mhm. i co ciekawe w zależności od tego, na jakim levelu poszukuje się stanowiska, ono może być tańsze albo droższe. Tak więc LinkedIn tutaj się dostosowuje, dostosowuje pod tym względem. Ja w pracę, którą poprzednio dostałem, dostałem przez Linkedina i na miesiąc sobie wtedy wykupiłem, bo na 30 dni jest testowe konto mhm. dla osób poszukujących pracy. W ciągu 30 dni dostałem pracę. Trudno A. mi powiedzieć, czy to była zasługa, zasługa LinkedIna. Wydaje mi się, że dostałem tę pracę dlatego, bo się wspinam i mój szef, pozdrawiam się, Darko, hmm. e, również się wspinał, wypytywał mnie na rozmowie kwalifikacyjnej. a to później się razem przez kilka lat wspinaliśmy. Więc myślę, że takie akurat w tym przypadku zainteresowania były kluczowe. Ale myślę, że też bez znaczenia, nie bez znaczenia dla rekruterów było to, że ja poszukując pracy mam znaczek premium hmm. e, na moim koncie. To było widać, jakiego rodzaju konto premium posiadam. Więc to też jest istotne ze względów wizerunkowych, żeby mieć to premium napisane.
1: No niby tak, chociaż ci powiem, że w Polsce mało osób ma te konta premium. Tak mi się teraz przypomniało, jak mówiłeś o tym, że jak ktoś poszukuje, no to tam w zależności od stanowiska to płacisz więcej, no to każdy bezrobotny <śmiech> zarabia tyle samo, tak? Ale sprawdziłam sobie ostatnio. Moje pozycjonowanie. Ja myślałam, że ja mam spoko, nie? A pokazało mi, że ja mam jedną z tam fras, jakie mnie wyszukują. To jest bezrobotny, więc ja mówię, oj, I skacza, coś popracować. Coś trzeba zmienić, chyba. No więc...
0: Wiesz, zakładaj agencję rekrutacyjną.
1: Dokładnie. a Bo to konto jest jednak troszeczkę drogie właśnie i myślisz, że freelancerze albo... Czy takim, no właśnie freelancerom, którzy no, może też no, zarabiają, ale nie zarabiają kokosów, to byś polecał w ogóle, czy, czy lepiej po prostu sobie darować takie konto premium? Ja wiem, że to zależy.
0: Powiem tak, ja zajmowałem się długo performance marketingiem, tam się wszystko liczy, tak? Wiesz, zanim tak. zajmujesz się tym, nie? to w, zanim wydasz jakieś większe pieniądze na kampanię, no to sprawdzasz sobie na mniejszej próbce danych tak. i optymalizujesz to. I jak zoptymalizujesz tak, że jesteś zadowolona z tego na tyle, że można przeskalować to działanie, no to się skaluje. No warto sobie poużywać trochę tego Sales Navigatora, ale zanim zacznie się go używać, to warto jest poużywać tych funkcji, które są dostępne za darmo. Tak? Zapublikowanie na LinkedInie nic się nie płaci, a to daje największe przyrosty wartościowych kontaktów tak. do sieci, bo jeśli publikujemy, publikujemy rzeczy związane z naszymi produktami, usługami, publikujemy informacje związane z naszymi wartościami. To jest naprawdę ważne, żeby, mm -hmm. żeby komunikować swoje wartości. Jestem fanem Simona Sinka. zacznę od dlaczego, polecam jego książkę. Jeżeli komunikujemy nasze wartości i to jest za darmo, to przyciągamy do siebie podobne osoby, dla których też te nasze wartości mm -hmm. są, są w życiu ważne. I jak znajdziemy takie osoby, to możemy handlować ze sobą do, do końca świata i to będzie w ogóle przyjemne i fajne dla nas. Tak więc najpierw zacząć korzystać z darmowych funkcji LinkedIna, czyli publikowania, okay. komentowania innym, polecania publikacji innych, i to jeżeli w ten sposób zaczniemy już budować na tyle szybko sieć, że będziemy potrzebować jakichś narzędzi typu, mm -hmm. żeby filtrować te nasze kontakty czy żeby zapisywać sobie jakieś kontakty, które chcemy obserwować. Takie możliwości daje salis Navigator, no to wtedy można zacząć korzystać. I to też nawet nie dlatego, że trzeba wykorzystać najpierw darmowe, tylko w ten sposób można sobie wyobrazić, w jaki sposób ten portal funkcjonuje mm -hmm. Jak funkcjonują ludzie tutaj, żeby, za i żeby zaplanować sobie kolejny level, czyli jak strategicznie wykorzystać jego rozszerzone, bądź co bądź możliwości dopiero. Bez tego pokorzystania z darmowych funkcji, po poklikania trochę, zadomowienia się tam, to nawet człowiek no, nie będzie w stanie sobie wyobrazić, co tam z tymi narzędziami może robić.
1: Jasne, no faktycznie, no, dlatego ja cały czas nie wykupuję. Nie, ale mi na razie wystarcza, tak? I to działa. Ja, ja mam też ciekawą taką sytuację, bo rzeczywiście
0: dosyć drogi jest ten Salis nawigator i tak um, jak generuje dosyć, dosyć dużo zaproszeń takich spontanicznie, mhm. także nie jestem w stanie właściwie utrzymywać relacji z każdą z tych osób. Mhm. I właściwie no miałem tego salis navigatora i, i go nie używałem, bo już nie, nie starczyło mi w ogóle czasu mm -hmm. na to, żeby go używać. I przestałem z niego korzystać. Pomyślałem, nie, no nie będę wydawał pieniędzy w ogóle, bez sensu. To 500 stów miesięcznie, to, no tak. to, to ja coś innego sobie za to, <śmiech> za to kupię. I zrobiłem to przed meetupem ostatnim, który organizowałem I chciałem sobie przesortować, przefiltrować moje kontakty, żeby zaprosić osoby z Warszawy po prostu. No i okazało się, że nie mogę i okazało się, bo byłem święcie przekonany, że to filtrowanie to jest taka funkcja domyślna, że ten LinkedIn taki fajny jest e, i tak dalej, tak, ale też doceniłem dopiero tę funkcję, jak, jak mi jej zabrakło, tak, wcześniej, tak, tak więc wcześniej nie dostrzegałem, że ona jest.
1: No tak, ale jeżeli ktoś tylko do tego, no to musi sobie przeliczyć, czy... 500 filtrowanie opłaca się, jeżeli tylko do tego, nie? Bo tylko faktycznie... ja, ja
0: od zawsze tego sales nawigatora po prostu miałem, bo najpierw jak pracowałem, to, to po prostu miałem tego z uh -huh. nawigatora, no bo, bo, bo od początku chciałem go mieć, bo też jak pracowałem w mojej poprzedniej pracy, to ja już wtedy sobie, jak zaczynałem pracować, założyłem, że robię reklamy w wyszukiwarce uh -huh. a później zacząłem robić reklamy na Facebooku, jak już tam jakieś kampanie miałem na tyle zoptymalizowane, że one tam działały już były przewidywane, to właśnie sobie pomyślałem po Facebooku, a to sobie zacznę na LinkedInie robić kampanię, żeby nudno nie było... Tak więc zawsze tego Sales Navigatora miałem, bo najpierw mi firma kupowała, później Aha. stwierdziłem, nie, no nie mogę sobie teraz pozwolić na to, żeby nie mieć Sales Navigatora. No tak. miałem,
1: no. a, ale teraz
0: nie mam na przykład. O,
1: a myślałam, no. że masz. Na ostatnim etapie właśnie mówiłeś, że doceniłeś i myślałam, że, że, że masz. Nie,
0: nie, nie. Jeszcze właśnie jeszcze go nie, nie kupujemy. Nie jest tam jeszcze jako zespołowi potrzebny, Aha. a do, do tych filtrowania kontaktów to nie jest dla mnie jakaś taka no, krytyczna dokładnie. funkcja. Chyba, że będę organizował ten spotkanie, ale frekwencję dopisała, tak więc tak, chyba nie ma co Tak, mocno było. A
1: właśnie, kiedy będzie następny meetup?
0: Wiesz co, czekamy teraz na informacje, bo potwierdzamy za Wiwą Polska. Aha. Będziemy tam na stałe już organizować meetupy. I właściwie ustalamy z nimi taką stałą datę, prawdopodobnie będą to trzecie wtorki miesiąca okay. zawsze, no tylko jak potwierdzą, że tam nikt inny w tym czasie nie, nie organizuje, no to, to pozdrawiamy, a wyjwa Polska, mm -hmm. tak dziękujemy, to świetna rzeczywiście przestrzeń jest, tak. e, no i cieszę się, że tam ustaliło się, że te nasze mitapy będą się tam odbywać.
1: A powiedz mi, a jaki będzie temat następnego meetupu, bo teraz był LinkedIn, walka Linkedina z Facebookiem, a macie już pomysł na temat w ogóle?
0: Wiesz co, mam, mam pomysł już na temat. Dzisiaj go tam, nie pamiętam w ryworze walki, czy już zgłosiłem go moim kolegom, czy nie. Tak więc to jeszcze nie jest oficjalny temat. Możemy skonsultować, bo ostatnio właściwie mówiłem o tym, o Marce Osobistej podczas mhm. tego spotkania dosyć dużo, dla mnie to w ogóle było jakieś takie dziwne, bo ja się nie koncentrowałem na tym, żeby budować markę osobistą, tylko to tak jakoś przy mm -hmm. okazji wychodzi. Więc myślałem, że to jest jakieś takie trywialne, bo dla mnie to się ograniczało do tego, a to jest ciekawe, ja wcześniej też nie komunikowałem się w social mediach, bo ja nie mam mm -hmm. takiej w ogóle naturalnej potrzeby do tego, żeby tam komunikować to, co robię, że tam mm -hmm. na siłowni jestem i tak dalej. Tylko w pewnym momencie zobaczyłem, że można w taki sposób pieniądze zrobić, że to całkiem przyjemne jest i w ogóle tak. Więc ustaliłem sobie, że muszę publikować tak mniej więcej dwa posty w tygodniu, mm -hmm. tam pięć komentarzy dziennie i w taki sposób zbuduję moją markę osobistą. No, ale żeby to, żeby mieć co publikować dwa razy w tygodniu, to muszę jakieś ciekawe rzeczy zacząć tak. robić no i to tak sobie uznałem, no dobra, no robię jakieś tam ciekawe rzeczy, to po prostu może zacznę to, to pokazywać. Ale pomyślałem sobie, że ten temat budowania marki osobistej, że on może jednak jest trochę ciekawszy i wart jakiemuś bliższemu przyjrzeniu się. Tym bardziej, że po tym ostatnim etapie jakoś tak usłyszałem, że kilka osób no, poczęło się zainspirowanych, że no, mogą zacząć coś robić. Dzisiaj Dorota, nie pamiętam Dorota twojego nazwiska, przysłała właśnie informację, że odpaliła swojego bloga, o. z którym długo się nosiła właśnie o tematyce takiej mieszanej, by trochę personal branding e-commerce i żeglarstwo. O. <głos> tak więc pomyślałem sobie, że fajnie byłoby trochę więcej o marce osobistej powiedzieć, tym bardziej, że mam jakieś ciekawe takie przykłady z tego, jak ja buduję tą moją mm -hmm. markę osobistą. Tym bardziej, że pozwalam sobie na trochę więcej teraz już niż kiedyś, tak powiedzmy, że trochę mniej sztywny jestem. Mm -hmm. I też mam taką misję, żeby LinkedIn był trochę mniej sztywny, bo tak jak już na Facebooku nie siedzę, Facebook jest zbyt, ale ten LinkedIn taki trochę nudnawy jest i sztywny. Tak więc myślę sobie, że można sobie czasami wrzucić zdjęcie z poczachronymi włosami, Albo napisać o tym, zaprosić ludzi na grę w padla i, i spędzić tak. trochę inaczej czas. Ale właśnie z takimi osobami, z którymi robi się biznes, z klientami, z potencjalnymi klientami, żeby się spotkać właśnie, ale w ogóle zupełnie nie rozmawiać o pracy, tylko w, trochę się skatować, mam zakwasy drugi dzień. No to, że, że można inaczej. To jest też taki hasło, które sobie ukułem z moim zespołem na wyjeździe. Tak więc myślę, że to może być o marce osobistej.
1: Okay. Fajny temat. Ja, dla mnie jest bardzo ciekawy, ja też jakoś tam w tym kierunku idę i, Ale też nie, nie jakoś, że ja się skupiam, tak? Nieświadomie raczej, mm, przy okazji, a co do tego, że LinkedIn jest sztywny, jest sztywny, jest strasznie sztywny, dlatego że jak ja coś. Napiszę trochę z dupy, tak? Znaczy no tak bardziej żartobliwie to zero reakcji, zero. Po prostu ludzie jakby w ogóle tego nie widzieli idą dalej w, w rozmowie, nie? Ja, ja już ja już za luźno, już za luźno. Trzeba znowu po prostu zawiązać tutaj e, supełek na, na żarcie. No to jest tak, że ja na przykład
0: z Facebookiem trochę miałem problem, bo tam na Facebooku sama myślałem, że tak trzeba trochę bardziej to prywatne życie pokazywać w mhm. ogóle, nie? A jak ostatnio Adrian się śmiał, jestem na no life, a nie mam życia prywatnego, <głos> mam to pokazywać na Facebooku. Firma mi dosyć dużo pochłania, ale na LinkedInie trochę mi jednak brakuje tego, że wszyscy są tam takimi biznesmenami w mm -hmm. ogóle, tylko biznes robią trochę. Ja na początku mojej firmy ukuliśmy sobie też takie hasło, że biznes robi się najlepiej z ludźmi, których mm -hmm. się lubi i tak, żeby się polubić, to trzeba jednak trochę o sobie wiedzieć coś więcej niż, że tam się jest, nie wiem, księgowym social sellerem czy, czy prezesem jakiejś tam mniejszej lub większej firmy i warto trochę wprowadzić takiej trochę luźnej komunikacji, żeby pokazać się jak człowiek, a nie jak tylko jakiś mm -hmm. tam humanoid, który wykonuje jakieś czynności w jakiejś tam firmie.
1: No to jest prawda. Też jest prawdą, że Facebook jest taki kojarzony bardziej z prywatnym życiem, chociaż od jakiegoś od dłuższego czasu mój Facebook przypomina LinkedIn, bo ja nigdy jakichś takich rzeczy bardzo prywatnych nie wrzucam, a teraz to już w ogóle nie wrzucam prywatnych rzeczy, no bo ja mam teraz jakąś, nie wiem, chorobę antyfacebookową, nie wiem, a mam ogromną. Zaraz zostanę zbanowana konto, jeszcze się okaże. Ale e, nie, no... Masz, a
0: podcast to na Facebooku promujesz. Tym, nie? To, no, tam będę promować, nie? Tam będę reklamować, no że
1: No oczywiście, no bo gdzie? No przecież nie na LinkedInie. LinkedIn jest za drogi. A tam zresztą, wiesz, no... Weź, jestem ciekawa, bo nawet mm, rozmawialiśmy na ostatnim etapie, czy, czy warto takie produkty nie stricte skierowane dla biznesu, tylko dla ludzi, tak? Załóżmy buty eleganckie i, i czy warto. Ja jestem ciekawa, bo był taki artykuł nawet o tym, że już właśnie marki wychodzą. Mhm. Jestem ciekawa, czy tego typu reklamy będą zauważane. O tak, o. Nie, czy nawet będą konwertowały, czy ludzie będą zauważa zauważali tego typu reklamy, bo to też jest ważne, żeby w jakiś sposób, no jak to będzie świeciło i grało, no to na pewno zauważą, ale... Znaczy te formaty reklamowe na LinkedInie,
0: one są jakoś tak niewidoczne, znaczy tak są promowane, on... LinkedIn jest fajny, bo jest prosty, Naprawdę w uh -huh. jeden wieczór można się nauczyć, nie ma tam wielkiej filozofii oprócz jakiegoś strategicznego planowania kampanii w internecie, to, to narzędzie jest banalne. Ale stawki są właściwie na całym świecie takie same, zachodnie. One są cztery razy większe, mniej mhm. więcej niż takie, z których bylibyśmy zadowoleni. Stawki Facebooka dostosowują się w zależności od tego, na jaki region puszczamy kampanię. Dla LinkedIna jest to bez znaczenia i te stawki są dosyć wysokie. Ale te kampanie, są jedne kampanie, które bardzo dobrze się sprawdzają, mhm. są widoczne i w Polsce... Nawet rozmawialiśmy o tym tak. na LinkedInie i one w Polsce, warto je teraz robić, bo to jest tak, jak kiedyś wchodziły e-maile do takiego użytku biznesowego, tak. to współczynnik otwarcia Open Race w tych e-mailach był bardzo, bardzo wysoki, bo ludzie mhm. dostawali na tyle mało maili, że to było coś wow na LinkedInie ludzie też generalnie dostają dosyć mało wiadomości, mhm. bo mało ze sobą korespondujemy. Tak więc ta otwieralność kampanii e-mail wynosi około 80%. I te 20% nieotwartych e-maili to nie są sytuacje, w których ludzie nie otworzyli, ponieważ zobaczyli, że jest to wiadomość sponsorowana i jej nie otworzyli. Uznali ją za spam, tylko nie otwierają dlatego, ponieważ nie używają LinkedIna. No tak. Mamy w tej chwili jeszcze gwarancję, że 100% wysłanych naszych wiadomości do osób, które korzystają z LinkedIna, no w przeciągu pół roku zostanie otworzone. Okay. To to jest, no sama już otwieralność w ogóle takiego komunikatu jest gigantyczna, nawet jeśli miałaby to być kampania wizerunkowa. Bo użytkownik dostaje wiadomość, ona wygląda, ona jest tylko oznaczona, że jest to wiadomość tak. in mail jest sponsorowana, mhm. ale obok tej wiadomości wyświetla się kwadratowa grafika, która no, może być grafiką brandową naszą, mm -hmm. tak? Więc te kampanie są bardzo widoczne, bardzo otwieralne i wcale nie są drogie, bo kiedy ja robiłem takie kampanie, płaciłem przeciętnie 4 eurocenty za wysłanie jednej wiadomości i grupy docelowe raczej miałem dosyć wysokiego szczebla, to był zawsze C-Level, to był CTO, czyli dyrektor taki technologiczny i dyrektor sprzedaży. Można sprzedaży, tak targetować? Można, można bardzo dokładnie, można targetować na LinkedIn Bez jest właśnie Bez konta premium? Bez też? konta premium. Można założyć sobie to konto, no trzeba mieć się ten Campany Page, założyć mhm. konto reklamowe na LinkedInie i już korzystamy z, pełnego, z pełnych możliwości targetowania tych reklam, tylko tam nie pokazują nam się lidy, tak jak w Sales Navigatorze, mm -hmm. tylko informuje nas LinkedIn o, o grupie, o grupie odbiorców, o wielkości okay. grupy odbiorców okay, okay. po kryteriach, które zadaliśmy. No i później informuje nas o liczbie otwarć, kliknięć w linki czy o liczbie konwersji, bo możemy też sobie podłączyć kawałek kodu JavaScript, który będzie śledził już konwersje zachodzące poza LinkedInem i będzie przesyłał informacje o skonwertowanych klientach z wysyłki w LinkedInie, czyli będziemy mogli optymalizować kampanię podobnie jak w innych portalach społecznościowych, nie pod wyświetlenia, nie pod kliknięcia, tylko pod konwersję.
1: Okej, okay, czyli jeżeli ja dostałam reklamę od jakiejś, jakiegoś gościa, sponsorowaną wiadomość, to on po prostu swoje konto marki przerobił na Dał swoje zdjęcie, tak? Czy... Nie,
0: nie, nie. To są kampanie in-mail i to jest też unikatowność, unikatowość Linkedina i jego systemu reklamowego są realizowane z kont prywatnych.
1: Aha, o super.
0: Bo warunkiem jest to, żeby pracownicy podłączyli w swoim mm -hmm. doświadczeniu konto firmowe okay. pod swój profil i wtedy można wybrać ich profil do realizacji kampanii in-mailowej. Można wybrać okay. też profile kilku pracowników. Można testować sobie, z którego pracownika są większe konwersje. W taki sposób też, jak ktoś ma na przykład duże sieci i uh -huh. chce się poinformować swoją sieć, jak się organizuje meetupy na przykład. No. Chce się poinformować swoją sieć o meetupie. Można traktować to jako system e-mail marketingowy. Można zrobić wysyłkę do pierwszego stopnia kontaktów. Czyli można automatyzować dzięki, dzięki temu kątu komunikacji właśnie w inboxie. A Inbox na LinkedIn jest koszmarny.
1: A powiedz mi jeszcze, to tak już na koniec, jeżeli byś miał powiedzieć, kogo obserwować warto na LinkedInie, właśnie żeby troszeczkę się nauczyć takiej sprzedaży, takiego jakiegoś biznesu, czy masz jakieś takich swoich, takie osoby, które, którym się inspirujesz? Na LinkedInie szczerze mówiąc no, nie. Nie? Nie. <grym> <grym> I...
0: Myślę, że najlepiej przestać obserwować o tak. Okay. Żeby się nauczyć czegoś o sprzedaży na LinkedInie i w ogóle w social mediach, tak przez profil osobisty, to trzeba zacząć działać. Trzeba zacząć regularnie publikować. I trzeba uznać, tam jest naprawdę mnóstwo 99% osób to są osoby, które chcą obserwować tylko. Mm -hmm. I uczestniczyć w taki sposób. Czyli to oznacza że jest bardzo duża publiczność, która chce słuchać i patrzeć. Żeby sprzedawać, to trzeba zacząć mówić do tej publiczności, bo właściwie jednym z takich podstawowych powodów, dla których ludzie kupują, to to, że inni ludzie im sprzedają. Tak więc, jeżeli jest tam 99% osób, które chce oglądać, czyli inaczej mówiąc kupować, no bo jeżeli się nie, nie, nie działa aktywnie, to trudno mieć tutaj jakąkolwiek sprzedaż, to trzeba zacząć tam działać. Tak, taką najprostszą formą działania na LinkedIn to są polecenia publikacji, ale on, to jest najsłabsza forma. Mhm. Myślę, że warto zacząć od komentowania. Trzy posty dziennie, merytorycznie skomentować. Można sobie teraz wybrać hashtagi, które obserwujemy na LinkedInie. O, tak nawet więc, nie wiedziałam. Tak, ale sobie, używam
1: hasztagów, ale nie wiedziałam, że można
0: obserwować. Tak, można sobie wybrać hasztagi do obserwowania no, i dzięki temu możemy sobie wyszukiwać już bardzo interesujące nas tematy i uczestniczyć w dyskusjach, które są interesujące dla naszych klientów, mhm. bo zawsze tam... Powinniśmy wykonywać działania, które są interesujące dla naszych klientów, a nie dla branży na przykład, a mhm. no, chyba, że się coś sprzedaje do branży, to wtedy to jest taka idealna, idealna sytuacja, tak. ale tak to, to obserwujemy dyskusje, które są interesujące dla naszych klientów, bo tam możemy pokazać naszą eksperckość. Te komentarze wbrew pozorom są czytane, one są czytane najczęściej przez osoby z naszej sieci, bo im to się wyświetla, czyli to jest najlepszy sposób na takie budowanie relacji z naszą siecią kontaktów. No ale takim w ogóle najlepszym, najlepszym sposobem no to jest publikowanie swoich postów na początek, 1300 znaków ograniczenie długości regularnie dwa razy w tygodniu tak, żeby na utrzymywać. To jest forma utrzymywania kontaktu mhm. tak naprawdę i angażując w dyskusję naszą sieci, osoby spoza naszej sieci, mamy możliwość, to są też nasi potencjalni klienci, mhm. to mamy możliwość zwiększenia liczby interakcji. tak. Wiadomo, żeby okay. mieć skuteczną sprzedaż, no to trzeba mieć określoną liczbę tych interakcji. Większość z nas nie sprzedaje gum do życia, które kupuje się, po prostu w, w kiosku po drodze gdzieś tam mm -hmm. do pracy, tylko sprzedajemy usługi, produkty, które są, wymagają dłuższego namysłu. Mm -hmm. Ich zakup nie odbywa się podczas jednej e, interakcji, tak. tylko zazwyczaj jest to 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1: e-commerce tak samo. <głos>
0: No właśnie, czyli te social media i to regularne publikowanie, komentowanie, polecanie daje nam możliwość bardzo dużego zwiększenia liczby interakcji z naszymi potencjalnymi klientami i dzięki temu nasz like sprzedażowy się bardzo skraca, bo wchodząc w interakcje z potencjalnymi klientami, czy w ogóle z ludźmi w social mediach, to nie są interakcje jeden na jeden, mamy możliwości takie, jak kiedyś tylko mieli, miały osoby, które. Pracowały w telewizji, radio, prasie. Wystarczy naprawdę niedużo wysiłku, żeby mieć zasięg kilkudziesięciu, kilkuset tysięcy miesięcznie, a to nie jest jakoś dużo na LinkedInie, tak? Żeby mieć takie grono odbiorców.
1: Mhm. Też zauważyłam, że nie trzeba mieć osoby w znajomych, ale wystarczy, że dyskusja jest aktywna i ktoś z naszych znajomych skomentuje, to do nas to właśnie też dociera. Tak. tak. Tak, tak, właśnie w taki, w taki okay. sposób
0: docieramy do, do nowych treści i to jest tak, że jeśli nasi znajomi, którzy mają podobne zainteresowanie, bo to nie jest tak, że każdemu naszemu znajomemu się wyświetla, tylko LinkedIn analizuje nasz profil firmowy uh -huh. pod kątem określonych fraz kluczowych, które zostały użyte w nagłówkach, w, uh -huh. w, w ogłoszeniach, to jest tak jak w pozycjonowaniu trochę waltach, grafik i tak mhm. dalej. No i przede wszystkim w treści naszych postów oraz na podstawie naszych polubień i komentarzy, treści innych, no to LinkedIn wyrabia sobie jakieś tam zdanie na nasz temat, co nas może interesować. Jeśli nasi znajomi polecają czy komentują tematy, które na podstawie naszego profilu LinkedIn uznaje, że mogą nas interesować, to takie treści wyświetlają nam się od obcych osób i w ten sposób rozbudowujemy swoją sieć. To jest najefektywniejszy sposób, mhm. żeby zaprosić do znajomych obce osoby, które poleciły lub skomentowały nasz post. Wiadomo, że to są ludzie zainteresowani mhm. tematami, które są dla nas ważne No i ważne, żeby wiedząc to, publikować tylko i wyłącznie rzeczy, które są związane z naszymi usługami, produktami i wartościami.
1: To ja tak tylko dodam, że jeżeli zapraszacie zupełnie dla was obce osoby, ale załóżmy macie dużo wspólnych kontaktów, to napiszcie coś, Chociaż dlaczego zapraszacie, bo ja mam na gminnie zaproszenia, gdzie faktycznie w ogóle nie wiem, nie wiem skąd ten człowiek się wziął. Zwykle przyjmuję, jeżeli jest dużo znajomych, ale mam jedno wisi mi od kogoś, kto ma kwiatka w swoim jako zdjęcie profilowe, no nie przyjmuję, bo zupełnie mi ta osoba nie, nie leży. Znaczy no nie wiem kto to w ogóle jest i... I to jest takie moim zdaniem, żeby chociaż napisać, nie wiem, że słuchaj, mamy podobne zainteresowania, może nawiążmy kontakt jakiś, tak? że może jakiś biznes albo coś możemy sobie pomóc.
0: Ale to jest na LinkedInie tak naprawdę bardzo, bardzo łatwe. Jeśli wysyłamy komuś zaproszenia, mhm. no to nie wysyłamy przypadkowym osobom tych zaproszeń. Warto tak. jest znaleźć na LinkedInie osoby, które są aktywne co najmniej są aktywne pod postami innych, ale warto jest sobie znaleźć takie osoby, które same publikują. Jest większe szansa, że one będą angażować się w nasze treści, a to jest warunek konieczny, żebyśmy docierali do, do nowych osób. Jeśli my wysyłamy zaproszenie, to warto jest sobie znaleźć jakiś pretekst. Wysyłamy w taki sposób zaproszenie osobom, które opublikowały jakiś post i mm -hmm. wzbudził on w nas chęć skomentowania czy polecenia go. Mm -hmm. I każdej takiej osobie, której skomentowaliśmy czy poleciliśmy post, no możemy wysłać spokojnie zaproszenie. LinkedIn służy do tego, żebyśmy poznawali obce osoby, a nie żebyśmy gromadzili tam naszych znajomych. Możemy wysłać zaproszenie. Hej, czytałem twój... Post wydawał mi się interesujący, skomentowałem go. Zapraszam Cię do sieci kontaktów. Chętnie mm -hmm. będę czytać Twoje treści, tak? Doceniamy kogoś, wykazaliśmy zainteresowanie, i wtedy taka personalizowana wiadomość pewnie jest mm. dla odbiorcy nawet przyjemna. Tak jak sobie przeglądamy profile, no bo przeglądamy profile, no nie wiem, może ktoś ma ciekawy nagłówek, albo ktoś ma napisane ciekawe podsumowanie. Ja mam na przykład w podsumowaniu, żeby ośmielić osoby, żeby dodawały mnie do swojej sieci kontaktów, napisane jesteś dla mnie interesującą osobą, dodaj mnie do swojej sieci kontaktów. Oh. Mam call to action w pierwszym zdaniu, tak? A co tam później, czy ktoś będzie to później chciał czytać, czy nie, to, to nieważne. Tak ważne, żebyśmy się zlinkowali i żebyśmy jak najszybciej zaczęli używać komunikatora do tego, żeby ze sobą rozmawiać. Bo jeszcze z rady tajemnicy, że największa magia na LinkedInie dzieje się w wiadomościach, a nie w komentarzach. <śmiech> <śmiech> Ale dodając kogoś do sieci, można sobie wymyślić miliard, miliard pretekstów. Jak ktoś skomentuje naszą publikację albo poleci ją, to za każdym razem dziękuję, że poleciłeś moją publikację. Zapraszam do sieci kontaktów mm -hmm. mojej. Regularnie publikuję takie treści. Jeśli są interesujące, zapraszam cię do dyskusji. Tak, tak to jest jeden, jeden pretekst. Zdarza się, nie wiem, że ktoś zaczyna nas obserwować, mm -hmm. bo nie wiem, bo jest na przykład nieśmiały i nie wie, że można kliknąć connect. Tak. E, tak, no to też możemy. Ja wysyłam do wszystkich takich osób, jak, jak wychwytuję, to nie zawsze mi się udaje, e, to wysyłam, e, zapraszam do moich kontaktów. Ja też chętnie będę obserwował to, co publikujesz. <grych> to są... No, to, i, warto jest sobie znaleźć taki pretekst, e, jeśli wysyłamy zaproszenie. A jeśli dostajemy... Tak warto znaleźć kontekst tak. taki, w którym ten... Jak w rzeczywistości też e, to nie jest tak, że podchodzimy do każdego... I przybijamy piątkę i coś tam, coś tam, tylko no, znajdujemy jakiś kontekst, mamy wymyślone jakieś tam rozmowy otwierające z obcymi osobami na konferencjach. No, stos, każdy z nas stosuje tam jakieś swoje sztuczki, tutaj działa to mm -hmm. tak samo. A jeśli dostajemy zaproszenia i będziemy w większości dostawać zaproszenia bez personalizowanej wiadomości mm -hmm. i to jest specyfika, nie wiem, czy tylko nasza, ale za każdym razem, jeśli dostaję zaproszenia ja do osoby anglojęzycznej, czy w, z innego kraju po prostu, zawsze mam w tej personalizowanej wiadomości napisane, dlaczego ktoś wysłał tak, do mnie zaproszenie. Jest? Zawsze. Nie zdarzyło mi się, no, no dobra, jakieś arabskie księżniki tak. wysyłają czasami zaproszenia i one są niespersonalizowane, ale tak to, to to nie. Ale ja postanowiłem sobie, już chyba zmienię tą wiadomość, <laughs> ja postanowiłem wykorzystać to, bo wykorzystuję wszystkie słabości Linkedina i jak dostaję takie zaproszenie bez wiadomości, a dostaję dużo tych zaproszeń, bo przypominam, że moim celem jest to, żeby to klienci mhm. ze mną inicjowali kontakty, a nie w drugą stronę, tak więc dostaję dosyć dużo tych zaproszeń i zawsze wysyłam mhm. Entuzjastyczne podziękowanie. Dziękuję, że dodałeś mnie do sieci z wielką uwagą i przyjemnością będę obserwował Twoją aktywność, będę angażował się pod Twoimi postami. I w związku z tym ja mogę sobie tak napisać, bo zajmuję się social sellingiem mm -hmm. na Linkedinie, tak więc piszę słuchaj, prowadzę badanie swojej skuteczności. Czy mogłeś powiedzieć, dlaczego dodałeś mnie do sieci? I jak pracuję z klientami, to wymyślam im trochę inne. Warto jest wymyślić trochę swoją mm -hmm. taką wiadomość. Tak, tak. I to jest wiadomość, która otwiera naprawdę komunikację w większości przypadków, bo ty. To jest prowokujące. Jedni ludzie przekładają się do tego bardziej, drudzy mniej, ale jak już dostają ode mnie taką wiadomość, to z 50% z nich czuje się jednak w obowiązku, żeby coś tam odpisać.
1: No i, I... też coś mądrego, bo nie chcę już wyjść, nie? Że, że hurtowo dodawałem sorry.
0: Tak, ale to jest, też, to jest też trochę dla mnie działanie misyjne, bo ludzie w większości przypadków dodają się na tym LinkedInie i zupełnie nie wiedzą po co. Nie wiedzą, mm -hmm. znaczy ja to rozumiem, bo ja właściwie mam tam konto chyba od 2008 roku na LinkedInie i też przez wiele czasu, no właściwie myślałem, kiedyś mój szef z innej prasy z Krakowa, pozdrawiam cię, Robert kazał mi założyć, myślałem sobie boże, co za debil, w ogóle po co mi kolejny portal, ja w ogóle z Facebooka nie korzystam, bo wtedy ten, nie, ja Facebooka kolejny, ten, ale teraz jestem mu bardzo wdzięczny bardzo, bardzo wdzięczny za to, że sobie założyłem to konto na LinkedInie.
1: Ja nie wiem, jak ja tam trafiłam. To chyba przez... to chyba tak jak na Tindera.
0: Ale ja przez długi czas rzeczywiście no, miałem to konto, jak szukałem pracy i tak nie wiedziałem, jak można je wykorzystać. Mhm. Więc ja tak myślę sobie, że zadając takie pytanie ludziom i też tak dodawałem mhm. ludzi bez sensu, nie wiadomo po co ich dodawałem mhm. tam po to, żeby duszą sieć mieć i po co niby. Teraz już wiem, jak to, jak to wykorzystać. Tak więc myślę, że to jest też misyjne takie, że jak ludzie muszą się zastanowić, po co mnie dodali do sieci, ja też no, myślę, że ta wiadomość nie jest jakaś taka nachalna, że na LinkedIn można sobie pozwolić na taką bezpośredniość. Mhm. Zadaję też klient, nie klientom pytanie, dlaczego nie kupili, do cholery jasnej. <śmiech> <śmiech> I też na nie można. W mailu pewnie bym tak nie napisał mhm. z takim luzem, a tutaj wszystko, wszystko przechodzi. Jak ludzie muszą się zastanowić, czemu mnie dodają do tej sieci, to też myślę, to jest taka odpowiedź na pytanie, po co ja w ogóle jestem na tym LinkedInie.
1: Mhm. Tak, tak, no faktycznie. Dobrze, powiedz jeszcze, gdzie cię można oprócz, czy można cię gdzie indziej oprócz LinkedIna znaleźć, jeżeli by się chciało właśnie podszkolić z na przykład budowania lejków z, przy użyciu LinkedIna i innych sieci społecznościowych. To na LinkedInie. <śmiech> Przyznam się, że
0: to jest tak, że za chwileczkę... Będę się komunikował i moja firma zacznie się przede wszystkim mm -hmm. komunikować, bo moja firma pojawiła się w świadomości społecznej trzy tygodnie temu po raz pierwszy. Tak, <śmiech> O, To ty jakąś firmę masz w ogóle? To, to są jacyś inni ludzie? <śmiech>
1: <śmiech> Dokładnie. Ja <śmiech> to samo. <śmiech> <śmiech> Mam się <wśród tych> osób.
0: <śmiech> tak, ale to no, od kilku miesięcy to już są jakieś osoby i po prostu mamy taką strategię, że no, budujemy najpierw marki osobiste. To jest o wiele prostsze niż mm -hmm. zbudowanie marki firmowej. No i kiedy już mieliśmy jakąś taką okazję, żeby zaanonsować, że to jest firma i że to jest jakiś zespół i że to jest jakieś większe przedsięwzięcie, no to zrobiliśmy to z przytupem tak? i to mhm. zostało zauważone. tak? Więc to jest też jakiś tam sposób, jakby ktoś rozwijał firmę, że najpierw zacząć od siebie. Mieliśmy przez chwilę stronę internetową, którą zrobiłem na jakimś szablonie, bo kiedyś też robiłem ludziom za pieniądze strony internetowe. Ale ona była taka brzydka, że jak zaczęli ludzie tam wchodzić, to ją zdjąłem z internetu. <głos> I jest teraz ze ślepka. Mam tam wstawić nasze zdjęcie. Koledzy mnie zobowiązali na ten tydzień. I, i no muszę narysować makietę i będzie zrobiona strona.
1: Zrób zdjęcie i odesłanie
0: do Linkedina. No właśnie, tak. Wiesz, co, nie, można sobie takie odznaki wygenerować na Linkedinie, że to jest zdjęcie. Tak, tak, tak. tak więc, mam na stronie. No tak więc te odznaki sobie wygeneruję i je tam powstawiam. Tak więc na razie na LinkedInie no, można mnie dodać po prostu do, do sieci kontaktów. Ja przyjmuję zaproszenia, to może czasami trochę potrwać, ponieważ przyjmuję zaproszenia tylko i wyłącznie wtedy, kiedy wiem, że mam kilka godzin na porozmawianie mm -hmm. okay. z tymi osobami i zawsze jest tak, że rano przyjmuję zaproszenia, bo wtedy zazwyczaj to jest jedyny czas, kiedy mam do 8.45 od 6.00 trochę czasu takiego, że wiem, że to jest czas, że nikt mi nie będzie przeszkadzał. Cyborg. <głos> Ale nie robię tego codziennie i dlatego nie przyjmuję codziennie tych zaproszeń. I... Ale tylko kiedy Ale mam czas... Ci na...
1: ci w przerwę, przepraszam. Przyjmujesz wtedy, kiedy wiesz, że będziesz mógł porozmawiać, wtedy, kiedy ludzie jeszcze świą, nie? Od 6 do ósmej. <śmiech> nie, właśnie
0: wtedy najwięcej osób jest na LinkedIn'ie, dlatego tak? wtedy przyjmuję zaproszenia, tak. No bo jednak ludzie wstają i nie, nie to, że od razu po wyłączeniu budziku, budzika otwierają LinkedIn'a, tylko... <śmiech> Tylko Jeszcze później... zasłani,
1: dobrze, dobrze, kupię, kupię, tylko daj mi umyć zęby.
0: Nie, nie, dla mnie to jest, ja bardzo lubię rano przyjmować te zaproszenia, bo wtedy właśnie do większości osób piszę to pytanie, czemu, czemu wysyłają mi zaproszenie. No i w z tym, że ja regularnie się komunikuję i już tam ludzie zaczęli mnie uznawać za eksperta, dają mi rekomendacje i tak dalej, tak więc w tych wiadomościach często mi piszą, a bo jesteś ekspertem, bo tam mój znajomy polecił twoje ten publikację, bo chciałem się zapytać o to, jaką ty masz ofertę. No Więc kiedy zaczynam dzień od przyjmowania tych zaproszeń, to to jest bardzo miłe. I to mnie napędza na cały dzień, naprawdę dostarcza mi to dużo, dużo energii. No i zazwyczaj to jest czas, że sobie rozmawiam już od rana z ludźmi, bo też muszę powiedzieć, że używam LinkedIna do tego, żeby jednak spotkać się z tymi mhm. osobami. To, to, to nie jest tak, że on jest sam w sobie. i ten, nie. To jest tylko i iwnętrzne narzędzie do tego, żeby się spotkać. I W związku z tym, że już generuje dosyć duże zainteresowanie, to org organizuję meetupy, mhm. bo nie mógłbym się spotykać z tak, każdym tak. z oddzielnie. Nie lubię networkingu, ale jakoś tak się złożyło, <laughs> że, że, to, że to organizuję. Ale lubię wystąpienia publiczne, to jakoś no, no, mi tam no, rekompensuje. Tak
1: lepiej masz. No Ja networkingowo to też tak... Trudno, trudno mi. Dobra, okej. Okay. Tak LinkedIn. Tak, tak. Tam mam numer telefonu też zamieszczony,
0: nikt nie zadzwonił normalnie. To jest też ciekawe, że tak się zastanawiałem, zamieszczę ten numer, czy będzie dużo telefonów, czy nie. Mniej więcej tak statystyki z, z 90 dni to około 3000 osób odwiedza mój profil, mhm. Tak więc widzi ten, w, bo tam dla 90 dni tak. są podane statystyki. No to powiedzmy 1000 miesięcznie, nie? Więc widzą i nikt, nikt nie dzwoni. O. A mój kolega miał tak, że ktoś napisał do niego wiadomość, czy może do niego zadzwonić.
1: No widzisz, to zdaj mi, to może za, będą pytali, czy mogą zadzwonić. Nie, ale był tam ten numer właśnie. Aha, okej. Okay. No tak A. Więc można też do mnie zadzwonić. Tylko SMS-ów nie, nie wysyłać. <laughs>
0: Bom SMS-ały. No nie wiem, jak Jacek Walkiewicz powiedział, że jak podczas tego swojego słynnego wystąpienia mhm, tak? o kamperze, jak powiedział, jeśli stracicie wiarę w siebie, to napiszcie do mnie wiadomość, to jeszcze teraz odpowiada na te maile. Tak? No. Trzy miesiące się czekał Jacka Walkiewicz na odpowiedź, ponieważ on odpowiada na każdą wiadomość osobiście.
1: No to no. szacunek, szacunek no, dla niego, ale tak. no można się właśnie wkopać w takie coś. ale w ogóle ludzie, zauważyłam, że teraz coraz więcej osób zaczyna mnie obserwować, a nie zapraszać do znajomych, to też jest taka funkcja, nie, Na nie że można nie zapraszać, a tylko obserwować. Jest,
0: ale ona została przewidziana, moim zdaniem tak jest, no bo nie nie rozmawiałem z nikim z LinkedIna o tym, na, na trochę później, bo na LinkedIn jest możliwość, jest ograniczenie liczby kontaktów tak. do 30 tysięcy mhm. i jak ktoś już ma 30 tysięcy kontaktów, czyli takich, re, takiej relacji dwustronnej, że mhm. obserwuje się publikacje wzajemnie mm -hmm. swoje, no to już nie można zawierać takich relacji, to można, ale można zostać obserwowanym, tak? Nikt nie wie, że jak już masz 30 tysięcy kontaktów, tak, no, to to jest na tyle o dużo, że że już Stop. jesteś, że to jest właściwie fajniejsze, znaczy na Facebooku też można obserwować, tylko tam Aha. jest mniejszy limit, ale to już no od 30 tysięcy, no to już stajesz się osobą publiczną. LinkedIn dał dosyć dużą tą granicę, że to już nie da się obserwować tych kontaktów tak. wzajemnie, dwustronnie,
1: ale że jak już masz tyle kontaktów, to ludzie mogą chcieć cię obserwować. No i... ale wiadomości pr takiej prywatnej nie możesz wysłać, jeżeli nie masz konta premium wtedy. Nie. No, no no właśnie. I co wtedy? Znaczy, nie wiem, czy wiesz, znika wtedy to, ta ikonka zaproś do znajomych? To plus tam coś? Tak, znika, mo, tak znika
0: to. Aha. Znika to, można tylko, w, można tylko obserwować. Okej, okay, okej. Okay. No mi jeszcze no, Ostatnio widziałem to tą, tą kogoś. Okay. Czy w, jest, jest ten kontakt, ale już pojawia się, pojawia się komunikat. Pojawia Aha. się komunikat po kliknięciu, że już ta osoba tam ma przekroczoną. No.
1: Dosyć już nie, 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 nie wpuścimy więcej. Dobrze, dziękuję ci bardzo, czyli tylko LinkedIn, może później Facebook. A to jeszcze jedno pytanie. Jeżeli ktoś chce dołączyć do mitapa, tak, do meetupu, nieważne to jak to zrobić? Bo na Facebooku są te wydarzenia, na LinkedInie nie ma. I żeby mieć pewność, że to się wyświetli. Ja też na przykład mam obawy, że mi się to nie wyświetli.
0: Wiesz co? Niedługo będziemy korzystać, bo zapisy robimy zawsze przez komentarze i w taki sposób no. No, buduje się też zasięg i tak to się będzie odbywać, ale później będziemy wysyłać link do takiej aplikacji Ticketrans, w której będziemy już prowadzić zapisy i tam później te osoby, które uczestniczą regularnie w tych meetupach, będą dostawały wiadomości, już powiadomienia z tej aplikacji.
1: Okej, okay, okej. Okay. Dobra, bo wiesz, na Facebooku jak jest strona, to można wejść w wydarzenia i też sobie ustawić powiadomienia od tej strony, że wszystkie, wiesz, a LinkedIn tego nie ma, nie? No i wiesz, znaczy ja się komunikuję,
0: ja robię rekrutację z tego, z, z mojego prywatnego profilu, mm -hmm. z profilu Grzegorza Turniaka i osób, które mm -hmm. tam występują na danym wydarzeniu. Tak więc to Facebook to ma jeszcze mniej możliwości zrobić. <laughs> To też jest tak, ja akurat, to jest pracochłonne robić tak rekrutację, uh -huh. jak ja robię w komentarzach tak. i to jest coraz bardziej pracochłonne, bo coraz więcej osób się w taki sposób zapisuje, ale z drugiej strony ja mam z każdym interakcję. Uh -huh. Ja każdemu w jakiś sposób odpowiadam i nawet jeśli odpowiadam na 10 takich samych komentarzy pod rząd i zadaję to samo pytanie, to staram się je zadać w inny sposób, pomimo tego, że te... Łatko. Tak więc jest to, jest, to wtedy, jest to wtedy pracochłonne, ale też dzięki temu na samo wydarzenie, pomimo tego, że nie ma żadnej czarnej listy, tak. nie piętnuje, że ktoś nie przeszedł i zajął komuś miejsce i tak dalej, przychodzi bardzo dużo osób spośród tych, które się zapisały. Z wydarzeń facebookowych jakieś 75% osób nie przychodzi, ponieważ tak. klikają tam
1: wszystko, nie tak? Nie znoszę tego.
0: No właśnie, a jeśli ja, w, jeśli ja w komentarzu wejdę w interakcję z każdą mm -hmm. osobą, zapytam jej, napisz jej, super, że się zapisałaś, napisz jej, a czego byś chciała się dowiedzieć, bo jeszcze mm -hmm. możemy zmienić prezentację, jej wiadomość, słuchaj, potwierdź mi, proszę, że będziesz w, tutaj w tym formularzu i tak dalej, i tak dalej, to te osoby, nawet jak ludzie nie przychodzą, to piszą mi wiadomość mm -hmm. w ostatniej chwili, słuchaj, przepraszam, nie będę mógł przejść, tak więc to też jest, jest jest to dla mnie zaleta tak naprawdę, a stąd żeby, żeby mieć taką bazę już osób, którym trzeba przypomnieć. No to będziemy mieli tą aplikację i też Janusz Kamiński, pozdrawiam Cię. Widzisz, już zadeklarowałem, że kupuję. <śmiech> będziemy mieć tą aplikację, w której hmm. będą przypomnienia o tych bezpłatnych wydarzeniach. Okay. A dla nas się ja taka korzyść. Tam będzie też nasza oferta okay. szkoleniowa możliwa do zobaczenia.
1: Okej, okay, okej. Okay. No fakt. No, na Facebooku niestety jest ta ta wada, że ludzie nie wypisują się z wydarzeń i, i nie wiesz jak organizować, bo nie wiesz czy faktycznie przyjdzie 200 osób czy 30 osób. nie? Tak. I to jest takie bardzo niefajne. Ja,
0: ja zawsze zakładałem, że 75% osób nie przyjdzie i to się potwierdzało. Teraz nie kupujemy pizzy, ale kiedy się koronizowałem takie wydarzenia i to po prostu zawsze był dosyć duży stres, ile tych placków tej pizzy kupić. Tak. No i zazwyczaj po prostu zostawało, także pół biura przez pół tygodnia miało co jeść. <śmiech> też
1: dobrze, no. też dobrze. Dobra, dziękuję Ci ślicznie, naprawdę inspirująca rozmowa i ja na pewno dzisiaj jeszcze będę siedziała nad Linkedinem, bo mam taki plan, żeby tam sobie to bezrobotny wyeliminować. No to... No dziękuję. Nasu, ja też
0: dziękuję, spełniłaś moje marzenie, bo ja ostatnio spełniłem marzenie kogoś, żeby zrobić z nim wywiad i robię wywiady z ludźmi, ale jesteś pierwszą osobą, która przeprowadziła wywiad ze mną. O. Więc jak ja ostatnio spełniałem czyjeś marzenie, to też myślę, o kurczę, ze mną to było fajnie. No to Więc się bardzo, bardzo cieszę. Dzięki,
1: na razie, hej. Mam nadzieję, że rozmowa była dla ciebie interesująca. Jak widzisz, sprzedaż nie musi wyglądać jak na targowisku i brzmieć Kup pan marchewkę, kup pan ogórka. Wciskając coś na siłę, może i sprzedamy, ale można spróbować zrobić to inaczej i mieć z tego obustronną przyjemność. Daj znać jak Ci się podobała rozmowa, czy może jeszcze chcesz o coś zapytać Pawła, a może mnie, pisz śmiało. Do Pawła rzecz jasna na LinkedIn. A do mnie, gdzie tylko zechcesz. Ja jestem w sumie wszędzie. Do następnego. Dzięki, hej. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka podcastu. W notatkach znajdziesz linki do stron, książek czy narzędzi, o których wspominałam. Zapraszam Cię także na mój blog achmieleska.com, łamane na blog.